0: Hallo. Goeiemiddag. Hallo, goedemiddag. De Koboso. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah,
1: ik dacht het. De Koboso. De Koboso.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik. ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze lezen eruit?
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobe. Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast, hier. Is het vreemd om uw stem te horen? Ja. Oncomfortabel? Een beetje. Goedemiddag. Jasna.
1: Goedemiddag, Kobe.
0: Ik ga gewoon beginnen met iedereen die hiernaar luistert te vertellen dat ze maar eens moeten kijken. We hebben iets nieuws in beeld staan. Je moet, je moet geluidjes maken. <laughs> het, is, uh, het is een werkje wat ik in Portugal heb gekocht. En uh, Jasna kwam binnen en zei... Wow, spijsthema. thema. Of het deed u daaraan denken? Denk, ik, ik ga het u laten vertellen.
1: Ja, ik dacht... Wow, supercool. Aliens in the house. <laughs> Dus uh, ja, en toen zei ik op ja, het is nog veel cooler, kom maar even kijken. En uh, toen ging je de blacklights aan. En ik heb net ook gisteren een nieuw horloge gekregen die ook met blacklight werkt. Uh, een space horloge, dus dat was helemaal mooi in het uh, thema of in hetzelfde topic. Uh, het is super cool, omdat het um, eigenlijk is het een vierkant. Als je het heel rationeel zou bekijken maar het is een, een heel fijn kunstwerk die jou meeneemt naar outer space en die jou laat dromen en jouw hersenen aan het werk zet om uh, je verbeelding te laten spreken, om je snij te denken hoe dan een andere wereld er misschien wel uitziet en hoe dat die mensen of organismen er dan uitzien. En dat vond ik ook wel cool, want uh, je kunt het misschien niet zo goed zien, maar de aliens hebben zo drie uitstulpsels op hun hoofd.
0: Er is niemand, denk ik, met zoveel enthousiasme binnengekomen als jij, Trekt zo, wow, wow, ah, daar moet ik ook nog kijken, wow. Heel aandoenlijk om te zien.
1: Ja, het is hier gewoon treasure hunt. Um, er hangen hier heel veel verschillende werelden om te ontdekken. heel realistische beelden, zoals uh, deze hele mooie kunstfoto uit Rio de Janeiro, maar ook nog niet ontdekte werelden zoals dit kunstwerk
0: ja, um, yeah. world's, world's Smallest Museum of hoe heet het um, dan zijn wij ook uh, thee aan het drinken yep. maar niet zomaar gewone thee
1: nee um, Kobe heeft mij mushroom thee gegeven, dus ik ben zeer benieuwd waar dit uh, gesprek straks naartoe leidt, want het zou mm. mijn brein op een positieve manier moeten stimuleren om uh, meer gefocust, slash productiever te zijn en creatiever. Dus uh, ik ben benieuwd. Het
0: is die uh, Lion's die dat ik van Moos heb gekregen. Van, van Medic. En Jill zat hier, Jill de Klerk. En die zegt zo Moos, get off the commercial brand. Blijkbaar kun je het ook in het natuurhuis uh, de Lion's main, Ik wist dus niet dat dat ook specifiek... Ik dacht Lion's is een product van Medic, Maar blijkbaar is Lion's gewoon een, een natuurproduct wat je zo kunt kopen. En... Uh, ook daar weer uw aanstekelijk enthousiasme. Ik was rooibos te aan te maken tot eens mee zag. En zei, en hm, daar wil ik ook.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ja, wel, zoals je weet ben ik enorm geïnteresseerd in het brein. En um, ja, dat, dat kon ik niet uh, laten liggen, die kans om dat ook eens uh, te proberen. <laughs>
0: hmm. Kan je zelfs vragen of je er al, uh, of je er al iets aan voelt? Um, misschien hier beginnen. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat alles goed komen. En met jou?
0: Wacht, um, met mij ook. Ik neem net mijn, mijn derde slok van de, van de Mine en ik voel me nog steeds chill. De, ik was in het begin, als ik na de quarantaine terug, probeer, terug begon met op te nemen, had ik altijd waarschijnlijk dat elke aflevering over corona zou gaan. Maar nu dat we zo in maand vijf of zes zitten, sinds pre-corona en corona... Vaak ik wel graag zo van, hoe was eigenlijk een, een bredere impact de laatste maanden op, u, op uw leven, nu dat we er ja, een half jaar, een half jaar in die nieuwe realiteit werken, in die context, hoe, hoe gaat het ermee, hoe, is u, hoe, hoe zijn de laatste maanden voor u geweest?
1: Oh, dat is inderdaad wel een zeer interessante vraag. Um, het
0: is zo weg van het virologische meer naar het... Menselijke. Ja,
1: ja super interessant, hè? de coronaperiode... Corona um. Ja, het, ik denk dat het iedereen zijn leven veranderd heeft en een impact heeft op je leven. Ik denk dat het vooral belangrijk is, uh, is hoe dat je er naar kijkt en met welk perspectief dat je de dingen beleeft. Hè. Je kunt helemaal in angst gaan. Of je kunt net de opportuniteiten ervan inzien. Um, ja, en ik ben nu al eenmaal een optimist en iemand die je graag in alles een opportuniteit ziet. Dus um, ja, <laughs> dat is wel. Begonnen met een mooie anekdote, um, ik was net in between grote projecten, dus ik kwam eigenlijk net terug van bij NASA, waar ik mijn werk uh, heb mogen tentoonstellen, en um, ik ging net met een nieuw groot project starten, wat de Opera on Brainwaves heet, en uh, dat is een samenwerking met een bekende operazangeres, Elise Kaluwaert, een Belgische, in um, de bewuste vrijdag de 13e maart, wanneer ineens heel België in lockdown ging hadden wij onze persconferentie gepland. Dus uh, de dag daarvoor vloog Elise van New York in, naar België met een tussenstop in Londen en uh, ik weet dat ik die heb opgebeld, Elise stop, blijf daar, als je naar hier komt ga dat waarschijnlijk vastzetten, dus blijf gewoon daar. Uh, dus, ja, ze de... zat al in Londen. Ja, ze zat hmm. al in Londen dus dat was het, uh, het begin van onze launch, van ons nieuw project, wat dat dan natuurlijk volledig op zijn gat gevallen is. Uh, maar wat dat ook niet erg is, omdat dat heeft mij de ruimte gegeven om eens goed te reflecteren op mezelf en over mijn leven en ja, zo tijd en ruimte, dat biedt nieuwe perspectieven. Je kunt het bijna vergelijken als, uh, ik leef in een klein appartement of ik maak eens een uitstapje naar de ruimte en ik vlieg naar de maan en ik kijk van daaruit terug naar de aarde dat is een heel ander perspectief en dat verandert u ook als mens. Dus ik vond het enorm interessant ook om mezelf te observeren en te kijken wat er gebeurde. En ik denk dat dat ons allemaal ook wel in, op een manier teruggebracht heeft naar het herevalueren van onze waardes en onze noden in het leven. Ja, we hebben allemaal veel meer nood gehad de laatste tijd om mensen fysiek te zien, terwijl dat we allemaal massaal op social media zitten. Maar nu ineens was dat toch zo belangrijk om elkaar aan te raken. Uh, wat dat heel logisch en heel normaal en heel menselijk is. Um, ik moet wel zeggen, um, van zodra dat de eerste vluchten terug uit België vertrokken, ben ik direct aangezet en ben ik naar Portugal gevlogen, waar dit werk van mij mm -hmm. komt. Um, dus ja, normaal zit ik wel elke maand ergens anders. Dus zo heel lang op één en dezelfde plek zitten.
0: Hebben jullie daar zo'n workation? Ik herinner mij het e-mailcontact, maar waren jullie daar met, met, met z'n tweeën?
1: Uh, met drie, ja, met we drie. hebben we een workation gedaan. Zalig. Ja, dat Wat, was tof. Uh, we zijn begonnen in Lissabon. En dan um, ging Lissabon ook in lockdown. Al waar, niet waar dat wij zaten, maar toch. En dan uh, hebben we de auto genomen en zijn we doorgereden naar Lagos. Zuiden. Het zuiden, ik had echt letterlijk op mijn Google Maps zo een lijstje, daar wil ik heen, had ik twee vlaggetjes in Portugal staan, in Lissabon en in Lagos. Dus wop, we waren weg, auto gehuurd en uh, gewoon vertrokken. Initieel was het ook de bedoeling om maar een week te blijven, maar het was zo fantastisch dat we dachten, we blijven gewoon langer. Hmm. Um, en dat was keizalig om dat te doen ook. Ik had toen een, mijn eerste show in Japan en ik dacht, ja, weet je, dat moet ook gewoon remote control kunnen. Misschien... Is dit wel mijn nieuwe manier van leven? Is gewoon, ja, waarom, waarom niet bijvoorbeeld in een vallei van Portugal, waar het mooie natuur is, waar je dicht bij het strand zit, waar je kunt gaan surfen, waar je supergoed water hebt. Uh, misschien is dat wel meer van belang voor mij dan heel dat drukke leven en van hier naar daar rondvliegen over heel de wereld.
0: Ja, want jij bent een van die mensen die inderdaad gaat van een zeer druk cosmopolitaans leven, van, van echt rondhoppen naar ineens, ja, gelijk heel de wereld komt, tot stilstand te staan, maar voor iemand die weinig buiten zijn dorp of buiten zijn land gaat, is dat van nog, maar voor u is dat wel, neem ik aan een heel drastisch van de ene dag op de andere, van wow, reizen ze er even niet meer in.
1: Ja, dat klopt, dat is zo. Ja, en ik ben zelf ook enorm graag in de natuur, dus dan ineens zo vastzitten in een, in een stad, is, uh, ja, <laughs> dat is toch een andere beleving.
0: Hmm. Jij woont hier in Antwerpen. Hmm. Van waar zijt jij eigenlijk?
1: Ik ben oorspronkelijk van Oppasselt. Niemand kent dat. Dat ligt in Gerardsbergen. Gerardsbergen ligt dicht tegen Elst, en Gent en Brussel. Sommige mensen kennen dat wel van de muur van het wielrennen. Hmm. Dus daar ben ik geboren, hè? Zo onder de kerktoren noemen ze dat. Hè?
0: Heb jij je of zussen?
1: Ja, ik heb één zus.
0: Ouder of jonger?
1: Jonger, twee jaar jonger.
0: Dus jullie zijn het gezin in Ophassel ook geboren en opgegroeid en daar ook naar school geweest?
1: Ja, ik ben geboren in Zottegem en hm? dat ziet je, er is een noek af.
0: Hm?
1: Um, en ja, ik ken nu alleen nu.
0: van de afrit, denk ik, van de snelweg. Ja, ik ik ben, daar, ben daar nooit geweest. Ik heb alleen zo dat bord in mijn hoofd van Zottegem, dat grijs bord met Zottegem, denk ik.
1: Hm, het is niet echt een afslag op Duitse strijden, maar.
0: Hm. <laughs> Oké, okay, wel. Dan ken ik het zelfs daar niet van. Ik dacht dat het daarvan was, maar is wat.
1: Maar ja, we zijn daar inderdaad opgegroeid. Ja, dus ik ben echt opgegroeid in een superklein dorp. En dan ging ik naar school in Gerardsburg tijdens mijn humaniora. Mm, en ik weet nog zo, de eerste live shock was... Um, ja, van in een heel klein dorp wonen, waar er zelfs geen treinstation is. Naar, op mijn zestiende naar New York gaan en voor het eerst in mijn leven de metro nemen. Gewoon in New York. Dat is, dat is eigenlijk wel supercool. Omdat... Moest ik geboren zijn in Antwerpen, dan zet je al in een grote stad. En dan heb je al een kinopolis en een metropolis en een grote cinema gezien. En dingen die groter zijn. Maar als je echt geboren wordt en uh, opgevoed wordt in een klein dorp en je komt dan ineens in zo'n grote stad als New York, dan is dat... Die ervaring is echt magnificent. Hm. Dat is gewoon exponentieel. Dus eigenlijk, in a way, is dat, is dat wel supercool.
0: Word je als kind al op zoek naar een grotere wereld en oh, werelden, dan denk ik misschien uh, films, boeken, andere dingen, waar dat je je beperkte fysieke wereld kon vergroten of uitbreiden, want je zit van 92 hè? Ja, klopt. Dus, dus we is helemaal een jaar, internet is rond die periode dat je 12, 13, 14, 15 was. Alleen dat was toen ik 13 was, hadden we internet thuis wat natuurlijk de wereld ook binnenbrengt. Maar ik weet niet hoe, dat, dat, hoe dat, dat voor u was in die periode, van, om vanuit een klein dorp te komen, om dan de wereld binnen te trekken. Op welke manieren?
1: Oh, dat is eigenlijk ook een supermooie vraag, komen. Er is nog nooit iemand die mij die vraag gesteld heeft zelfs. Uh, ik denk dat wij enorm veel... Dat is de,
0: hebben... de, de linesman. <lacht> <lacht>
1: mm.
0: Ik ga nog een slok mm. pakken.
1: Straks uh, spacing out. <lacht> mm. Nee, ik denk dat wij enorm veel geluk hebben gehad. Uh, ik, wij zijn opgegroeid met een mama die zelf super creatief is. En die echt, ja... Die niets leukers vond dan ons verbeelding te stimuleren. En wij mochten dan ook echt, ja... De meest gekke dingen doen. Ik heb met mijn moeder op de muren geschilderd in de keuken. Maar echt zo met ecoline, zo niet... Mm. Gelijk dan normale mensen, een muur in één kleur zouden verven. Maar gewoon echt... Out of the box. Uh, boxes. Wij kregen soms ook grote toes en we mochten er dan allemaal ja, onze eigen neus en zo mee bouwen. Allee, wij mochten echt gewoon doen wat wij bouwen. Is uw
0: mama professioneel kunstenaar of creatief bezig?
1: Ja, mijn mama is inderdaad een kunstenaar. Ja, ja. ja, Dus dat was kei of. Dus vandaar heb ik dat stukje meegekregen. En mijn papa is dan een mechaniker. Ja. Die zet machines in elkaar. Dus dat technische stukje, dat komt van daar. ja.
0: Literatuur, films. Want ging het dan, had je dus gezegd, als je jong werd, had je wel die mogelijkheid om je creatief bezig te houden. Maar werd je toen al, want ik kan mij voorstellen, ik herinner mij nog beeldig dat Titanic is uitgekomen, denk ik in 98, Ik ben niet zeker, ik was jong. Maar ik heb voor mijn verjaardag zo'n heel groot boek gehad, met alles van Titanic. Maar dat was echt zo'n gigantisch boek. Mijn tekeningen en detailbeelden, alles van Titanic, want mijn moeder heeft zelfs nog een verjaardagscake gemaakt, dat het de Titanic of een taart. Ik was daar helemaal van weg, maar daarom kon ik de vraag stellen, dan dacht ik van, ah mij, dat was voor mijn manier om zo, wow, zo, zo die verbeeldingen, dus van hoe groot is dat? wauw, dat is zoveel voetbalvelden of whatever, of zoveel mensen. Maar was dat, werd je op dat moment al bezig met zo de wereld buitenaf, of ging dat echt, of beperkte het zich tot, tot die, die creatieve uiting die je van thuis mee kreeg?
1: Nee, ik mijn mama zegt dat ik altijd al zo een buitenbeentje was. Ik, ik heb bijvoorbeeld op een heel absurd jonge leeftijd aan mijn ouders gevraagd, ja, maar zeg Sinterklaas, en, uh, hoe zit dat dan met de kindjes in Afrika? Komt de Sinter dan ook? Krijgen die dan ook cadeautjes volgende week? En mijn mama die zei, je werd echt zo absurd jong. En ik wist gewoon niet wat ik daar moest op zeggen. Of um, als ik dan rode lippenstift vond, dan... Tekenen. Ik stond een hele grote bol op mijn hoofd. En ook mijn ouders zeiden, ja, wij weten, zouden niet weten waar, waar dat je dat gezien hebt. Maar je werd altijd al bezig met andere culturen. En, en bijvoorbeeld China vond ik enorm fascinerend. De ruimte ook. Maar daar konden zij mij eigenlijk niet zo heel veel over vertellen. Wat dat ik wel jammer vind, in a way. Ik denk dat ik, als ik zelf kinderen zou hebben, daar... Ja, dat ik daar echt wel zou over vertellen... want ik weet nog dat ik in het middelbaar dan... te weten kwam in een van de lessen... van ja, het universum zit zo in elkaar... en I was completely spacing out... like, what? Huh? Dus we zijn echt niet de enigste mensen... er zijn gewoon nog levende wezens... en dat was echt zo... ja, blowing en het rare was dat ik zo... precies de enige was die dat zo ervaarde... of zo, ik was echt zo... over the moon happy... Uh, dus ik kom mij daar ook wel altijd zo heel erg in, in leven. Om het zo te zeggen, ik heb ook altijd toneel gespeeld als ik klein was. Dus die nieuwe, de, nieuwe werelden openden zich op heel verschillende manieren. Ook altijd tekenles gehad van een heel spirituele vrouw. Dus daar op, op zo het eerste deurtje naar het esoterische... Um, ja op, op heel verschillende manieren um, ik weet ook dat de, de, mijn slaapkamer zelfs als baby was uh, op de muur was er eigenlijk een soort van de ark van Noah geschilderd maar alle dieren hadden gewoon een andere kleur bijvoorbeeld de konijnen waren paars
0: hmm.
1: en de giraf was rood met bruin.
0: Wie had dat geschilderd?
1: Mijn mama, had mijn mama geschilderd. Zag. Maar ook om, om daar al die perceptie hmm. van ja maar wie zegt dat dat een konijn wit is Misschien is dat hier zo, maar misschien in een andere wereld is dat niet zo. Dus uh, ja, dat was, dat was eigenlijk wel heel fijn om zo op te groeien.
0: Had jij een bepaalde interesse, waar je al van jongs af aan helemaal in... in, in want ik hoor een paar keer de ruimte zeggen, maar ik weet niet of het louter dan was. Want ik hoor ook zeggen, ja, we zijn misschien niet alleen, of er zijn andere organismen. Wat was dan zo een, een, een interesse die je misschien al heel vroeg had?
1: Goh, ja, heel veel. Hmm.
0: Ik dacht dat met dat ik de vraag stelde, dat, ja, ja, dat is waarschijnlijk moeilijk om...
1: Heel moeilijk om te beantwoorden. Ik verzamelde ook ja, geen postteels, maar bijvoorbeeld parfumflessen. Allee, zo Heel ruim, een heel ruim interesse hebben doen. Ja, zoals men dat nu zou zeggen hè, met internet, echt heel veel informatie consumeren en altijd nieuwsgierig. dus dat, Op dat moment kun je dat nog niet volledig pinpointen. En het is ook logisch, want als je ziet, nu combineer ik echt drie grote topics en dan ga ik dat ook nog eens cross-industrie naar buiten brengen dus ik, er is niet één ding hmm. maar dat is nooit zo in het leven
0: en moest ik je ouders vragen zit je verbaasd met wat je oudste dochter vandaag doet dan zal het dan toch waarschijnlijk negatief zijn want dit is, een, dit is gewoon meer van hetzelfde neem ik aan
1: Goh, dat is voor mijn ouders ook wel een een weg geweest ehm ja, dat is voor hun een leiderspech geweest. Uh, die vonden dat helemaal niet zo fijn, dat ik moeder wou gaan studeren. Die hadden echt zoiets van, ja, uh, waarom zou je dat nu doen? Je hebt Latijn wiskunde gestudeerd. Kun je niet gewoon ingenieur of advocaat of dokter worden of zo? Dat is toch gewoon gemakkelijk? En dan kun je een huis kopen, kinderen krijgen en dan is iedereen gelukkig. Ja, nee, dat, dat was niet mijn geluk. Dus ik heb dat dan ook moeten uitleggen, dat dat voor mij niet zo werkte, en uh, ja, dat is zo niet zonder stoot of wreef gegaan.
0: Hebben ze twee van die dochters, of één?
1: <lacht> um, ja, wel, <lacht> mijn zus is ook wel een speciaalke, <lacht> op haar manier, maar uh, die is ondertussen lerares. Mm. Um, dus die heeft een iets wat normalere job, om het zo te zeggen. Maar ook daar vindt hij wel altijd andere innovatieve kijken en hoeken waar dat ze mee bezig is, dus uh, ja... Ik denk dat dat wel een beetje in de familie zit.
0: Hmm, hmm. Dat is mij niet zijn kans vergeten. Roken, wat betekent dat eigenlijk? Van waar komt dat?
1: Ik heb geen idee. Ik rook ook geen sigaretten. Dus... Hmm. Normaal, normaal gezien zegt jouw naam veel, maar geen idee. Je hebt wel eens meegemaakt in de, in de Started Tower, in de boerentoren, toen we daar nog zaten met KBC. Hmm dat er iemand naar mij kwam gelopen en er stond op mijn badgeje Jasna Rok en die begon in een of andere ja, oostbloktaal uh, van alles tegen mij te vertellen. En ik had echt zoiets van, ja, wat zit je allemaal aan het brabbelen? En die zag dat waarschijnlijk wel aan mijn gezichtsuitdrukking. En dan zei die, ah, sorry, ik dacht dat jij van Slovakije of Czech, ik weet het niet meer precies, is. En dan, uw naam betekent a bright year. Rok. Jasna oh, Rock.
0: Ah, oké, okay, de volledige naam. Ja,
1: A Bright Deer.
0: Ah, zalig.
1: Dus, uh, ja.
0: Wie heeft u voor voornaam gekozen? Mijn mama. Hoe komt iemand bij Jasna?
1: Als ze heel jong was, was er blijkbaar iemand in haar klas die zo heette. En zij dacht, als ik ooit een dochter heb, dan ga ik ze Jasna noemen.
0: Heeft u dus ook zo'n mooie naam? Ja, Vara. Vara, oké, okay, zalig. Hey, echt wel cool, goed gedaan van uw ouders. En, of van uw mama, ik weet niet.
1: En mijn ouders hebben een bedrijf samen, um, en dat heet Jaffa Coco, van alle namen, Connie en Koen, Jasnafara Connie en Koen.
0: <laughs> Zalig. Wat, wat doet dat bedrijf? Dat is creatief.
1: Uh, ja, mijn uh, papa die maakt lijsten,
0: Schilder, fotolijsten. Uh, foto ja, uh. van alles. Hmm? Alles, ah ja, toekoele, ja.
1: alles wat dat lijsten is. Dus die en, zou dat uh, kunnen
0: inlijsten? Ja. Of opspannen en inlijsten? Inderdaad. Hmm. Yes. En dat doen ze samen binnen dat bedrijf?
1: Ja. Inderdaad. Ja, ik denk ja. dat als je gewoon als koppel een, een bedrijf hebt die aan je huis plakt, dan zijn er altijd met twee involved. Of dat je dat nu wilt of niet, dan... Ja, zoals net hier. Ik zit hier ook in je huis. Dus... Moest je nu een huisdier of, of een vriend of vriendin hmm. ontlopen, dan zou die ook mee involved zijn. Of, dat die daar, of hij, hij of zij daar nu voor kiest of niet, dan is dat gewoon zo.
0: Hoe kijkt jij vanuit een breder perspectief terug op je jeugd?
1: Ja. <laughs> ik denk dat dat heel persoonlijk is, heel privé. Um, ik zie dat meer als... Ik ben heel blij dat ik nu grown-up ben en op mijn eigen benen kan staan. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest voor mij. Je moet ook rekenen, allez, je bent een buitenbeentje, dus dat is niet zo gemakkelijk in de relatie tot je ouders toe, tot je familie, maar ook niet altijd op school, omdat ja, je denkt gewoon anders en je past niet in een bepaald keurslijfje. Dat, ja... Zo. Maar je kunt je heel moeilijk in een vakje stoppen. Want als je dat probeert te doen, dan ga ik er alles aan doen om het terug uit te breken. En dat gaat mij ook altijd lukken. Dus uh, ik denk dat, ik, dat het zeer leerrijk was. En zoals mensen ook altijd zeggen over lettekens, of dat dat dan nu fysiek of, of mentaal of emotioneel is. Het maakt je tot wie dat je bent. En ik denk dat dat juist het mooie is als je daar zo kunt naar kijken. Um, ja, maar het heeft ook wel geleid tot... Ik heb in Rotterdam gestudeerd, hè, niet in België. En ik denk dat dat ook wel zoiets was van... Oké, okay, ik wil zo ver mogelijk weg dat ik zeker op kot kan. En dat ik zo alles achter mij hmm. kan laten. Dat ik gewoon even zo mijn eigen ding kan doen.
0: <laughs> Wanneer voel je dan dat je anders bent of een buitenbeentje?
1: Ja, um, <laughs> er, popt zo een, er popt een beeld op bij mij nu. Ik denk dat ik rond mijn zestien was of zo. En dan had ik zo een paarse periode en... Uh, dan liep ik helemaal in het paars rond, met satijnen, paarse broek, of satijne paarse blouse, paarsen, eigenlijk alles oorbellen, gewoon helemaal paars. Hm. En mijn haar was ook altijd in de meest absurde koepes geknipt, uh, maar ik trok me daar geen bal van aan. Ik deed dat gewoon omdat ik daar goesting in had. Uh, ja, en, en bijvoorbeeld ook wel tijdens mijn studie in Rotterdam, dan merkte ik wel op dat vaak als opdrachten gegeven werden dat ik die anders interpreteerde. En eerst dacht ik, ja, dat is omdat ik een Belg ben, maar dat, hm. dat, is eigenlijk, dat bleek niet zo te zijn.
0: Is het dan verwarrend voor mensen dat je aan de ene kant... Je moet zelf je labels maar zelf kiezen, maar excentriek zijt? maar ook gewoon ook intelligent. Want ik kan mij voorstellen dat er richtingen zijn waar iemand volledig in het paars binnenkomt en dan zeggen, ja, well, geen probleem. Maar als je Latijn wetenschappen doet, dat, er misschien, dat, je, dat het misschien niet louter is wie jij zit en hoe jij je in de wereld toont, maar dat je ook ingaat bewust of onbewust, tegen een verwachtingspatroon of tegen een soort van sociaal contract, waar, wat deel uitmaakt van bijvoorbeeld de richting waar je in zit, van, dat, dat past toch niet, zo gezegd
1: Ah ja, zo, goh, ja. Um, ja, tuurlijk, hè, je krijgt gewoon heel veel tegenwind, hè, Latijn is ook zo. Hè, zo gezegd voor zeuten, en ja, sommigen, ja, zien er ook wel zo uit, en gedragen en zo, maar niet allemaal, hè. Um, en ja, dat klopt ook wel. Um, de eerste collectie die ik ooit gemaakt heb, die heet de Anunnaki. En dat is eigenlijk een legende over uh, superintelligente wezens die naar eens om de 2600 jaar naar de aarde kunnen. En uh, de legende zegt dat die ons goud hier kwamen stelen. En die hadden eigenlijk een absurd lange schedel. Hè? Um, die waren superintelligent, die konden telepathisch communiceren en, en nog zo van dat soort karakteristieken.
0: Uit welk verhaal komt die legende?
1: Uit welk verhaal komt of... die legende? Ja. die is gewoon een op zich okay. mythe, dus je kunt mm -hmm. dat altijd eens uh, opzoeken. Um, daar bestaan hele mooie versies van. Maar is dat ook hele
0: Noorse mythologie? Is dat Latijn of Romaanse? Nee.
1: nee. Um, oh, ja. Ik noem het echt meer een legende, want mm -hmm. daar zijn verschillende versies van geschreven. Um, want het is echt al heel, heel oud. Het is dus nog, nog voor het Egypte. Uh, en de, ja, sommige mensen benaderen, van een, een, benaderen dat of hun van een heel positief engel, En sommigen van een heel negatief engel. Ik ben daar gewoon neutraal in Ik had zoiets van, er is al genoeg judgment in de wereld. Maar ik vond het op zich mooi om dat te gaan vertalen naar een collectie. Um, en dus mijn collectie ging over de reis die de Anunnaki van hun planeet maakten naar de planeet Aarde. En hoe dat zij bijvoorbeeld in een zeer androgyne vorm vertrekken op hun planeet. En dan zie je de transformatie doorheen, dat ze door de ruimte reizen. Want ja, dat doet wel iets met een mens of een organisme, als je zo eh, ja, eigenlijk geestesverruimende ook ervaringen. Eh, Beleefd. Nu is wat om een lang verhaal kort te maken. Um, de docent die ik toen had, die kon daar echt niet mee om <laughs> die vond dat verschrikkelijk. En ja, die heeft mij natuurlijk enorm, die heeft mij enorm uitgemaakt en um, zijn doel was, mij, was eigenlijk om mij vooral helemaal mentaal te kraken. Um, en vooral ook van, oké, okay, we gaan die gewoon keihard laten wenen. En uh, als, we hier, als we het leven zo zuur maken, dan, dan gaat die vanzelf wel weggaan van deze academie. Ja, dat is niet gelukt natuurlijk, want uh, ik bleef goed bij stuk houden. Nu, de kerst op de taart was dan ook dat uh, een half jaar later uh, een van die collectiestukken, de Future of Fashion Award, gekregen heeft in het museum van Boymans van Beuningen. Dus... Dat was ook al op dat moment van, oké, okay, doorzetten is echt wel... Dat wordt beloond. Je moet niet afhankelijk zijn van de mening van enkele mensen of zelfs nog maar één persoon. Je moet vooral ook geloven in wie dat je zelf zijt en blijven doorzetten. En ik denk dat dat gewoon ook iets is wat je ziet nu in, in het leven. Hè. Veel jonge mensen die krijgen van iedereen feedback en advies. Zelfs al vragen ze er niet om. En om de duur weten ze niet meer wie dat ze zijn of willen zijn, of wat ze moeten doen. Um, en dan heb je nog heel het social media gegeven erbij. Ik snap dat dat niet altijd gemakkelijk is ook, soms.
0: Maar die maturiteit, of die, dat inzicht, hoe je het ook wilt noemen, is iets wat je intrinsiek vooral hebt, of wat je jezelf aanleert?
1: Wel, ik denk dat, je al, denk dat ik gewoon altijd geprobeerd heb... Want Tuurlijk, er zijn ook al heel veel mensen die dat bij mij gedaan hebben. En soms zeiden dan zo wel even van, u, van uw stuk, om het zo te zeggen. Maar dat is die gut feeling, hè? die intuïtie. Is, blijf luisteren naar die intuïtie. Um, en ik denk dat dat gewoon de grootste rode draad al door hun heel mijn leven is geweest. Is het, luister naar je intuïtie. Want soms heb ik beslissingen gemaakt die gerationeel niet kunt verklaren of niet bij kunt, maar waarvan ik intuïtief wist dat dat echt wel het beste was om te doen. Ook al kon ik dat dan misschien nog niet helemaal uitleggen specifiek waarom, maar achteraf was dat altijd van, ja, my wauw, dat was echt goed.
0: <laughs> Hoe gaat je met eenzaamheid om? Hmm. Want dat ja. is de keerzijde is niet de juiste metafoor, denk ik, maar als je, voor, als je je intuïtie volgt, dan neem je per definitie ook een soort van, uh, een bepaalde mate van zelftwijfel mee. Want, hè, want je, volgt je, je volgt wat je denkt dat je moet doen, maar dat wordt niet bevestigd, of niet meteen bevestigd. In welke mate dat, dat, dat dan een plaatsvindt?
1: Wel, alleen zijn is zo net iets wat ik terug heb geleerd tijdens de corona. Um, omdat ik werk zo graag samen. en ook als je dan heel druk bent, dan ben je bijna gewoon niet meer alleen. Dus dat was heel goed om zo tijdens de corona gewoon te leren, eigenlijk bijna te leren om gewoon terug alleen te zijn. En ik vind dat eigenlijk leuk ook gewoon even met mezelf te zijn. En juist in die stilte te gaan, omdat dan kun je juist een inwaartse reis maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat genoeg doen, is die inwaartse reis maken.
0: Wanneer je bijvoorbeeld voor zo'n intuïtieve keuze komt te staan, voelt je dan niet geïsoleerd? Nee. Hmm.
1: Nee, want je kunt wel nog altijd met heel veel verschillende mensen daarover praten. En ik heb natuurlijk ook de mensen rondom mij waar, waarmee ik over van alles praat. Hmm. En u, zoals in de, in de Romeinse tijd, de adviesheren of het raadsheren, de senaat. Eh. Dus dat is heel belangrijk om net ook wel die meningen te verzamelen maar in die end moet je vooral je eigen gevoel volgen en daarom is het ook belangrijk dat je alleen kunt zijn
0: naar wie ging je voorraad als je mode wil gaan studeren?
1: ah, wauw, oh um, hmm. ja wel um... ik weet dat er toen een ontwerper was die Gianni heet, die in Lierde woont, dat is dan zo'n dorp naast ons dorp. Um, en die was zo net op tv geweest met zo'n een of andere Catwalk-programma met JBC en zo, ik weet niet meer hoe dat, dat noemde. Um, en mijn moeder zei zo: Ja, kom, we gaan naar daar, we gaan advies gaan vragen. Dat lijkt mij een keigoed idee. Ja, dat was absoluut geen goed idee. Um... <laughs> ah, Jesus, oh my god, nee. En ze uh...
0: zouden je gezicht moeten kunnen zien. <laughs>
1: Ja, en, en ook...
0: God. Maar wacht, wacht, dat is al na het moment dat uw ouders zich of uw mama zich heeft bij, uh, neergelegd bij uw keuze om mode te gaan studeren.
1: God, mijn mama heeft daar nooit eigenlijk echt een probleem mee mm. gehad. Um, die was wel, wel oké okay met alles, omdat die is zelf altijd geremd geweest van thuis uit om, om te doen wat ze eigenlijk wou doen, dus die snapte dat wel. Um, ja, waar ik ook veel aan gehad heb en dat was wel keihard leuk. Uh, als ik klein was, keek ik enorm op naar Kate Tillet. Dat is een modeontwerpster, een Belgische modeontwerpster, die ook haar eigen werelden creëerde. Zo heel feeën en engelen en keihard mooi. Um, en als ik heel jong was, heb ik die dan ontmoet, want ik was dat zo graag om die te ontmoeten. Um, en um, terwijl ik mode studeerde, is die gestorven. Is die heel plots gestorven en haar dochters hebben dat overgenomen. En toen hebben wij met z'n allen bij uh, Panamarenko en zijn vrouw thuis een soort van ode en gedaan en een soort van zeel ja, van, van de stukken die er nog waren. Um, en die zijn mij eigenlijk blijven volgen. En dan. Toen ik in mijn laatste jaar zat, weet ik nog dat de Eveline en Panamarenko mij opbelden. En ze zeiden van, kijk Jasna, nou, we gaan volgend jaar een event doen voor het Rode Kruis. Charity, kom op, voor het Rode Kruis. En we gaan samenwerken met alle grote namen in de Belgische kunstwereld. Jan Fabre, Berne de Bruyker, Boymans, Toymans. En we willen dat jij het mode-event voor je rekening neemt. We doen een even van mode, dat zouden we en u willen toe-eigenen. En ik had echt zoiets van... Uh, ...hoezo? I mean, er zijn zoveel bekende Belgische modeontwerpers... ...en ik ben nog niet eens afgestudeerd. Dus ik weet zelfs nog niet wat ik ga doen om af te studeren. Um, en dat was echt wel een moment... ...dat mijn leven veranderd heeft. Um, omdat... ...omdat ik uiteindelijk... Een, ...een heel intiem gesprek gehad heb... ...over het, aan de telefoon waarin... Evelien tegen mij zei, kijk Jasna wat ga jij doen als je afgestudeerd bent want dit is een event na je afstuderen en ik zei ja, een job zoeken want ik moet geld verdienen en ik moet ervaring opdoen ik ben zo jong maar dat komt dan vooral vanuit dat rationele ik moet, ik moet mm -hmm. en de maatschappij en dat werkt zo um, en toen heeft zij gezegd tegen mij van kijk eigenlijk zei jij een uitvinder, net zoals de panna en als jij voor iemand gaat werken, dat gaat gewoon niet goed komen, want je gaat te veel moeten buigen en uiteindelijk ga je je potentieel gewoon kwijtraken. Dus als ik je een tip mag geven, doe dat niet en blijf vooral doen wat je nu aan het doen zet en ga voor jezelf iets doen. En daarna heb ik de telefoon afgelegd en dan ben ik denk ik zelfs beginnen wenen,
0: mm.
1: omdat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen, omdat daar je natuurlijk in strijd zet met je ratio en je intuïtie. Dus dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Um, dat is uiteindelijk al heel mooi allemaal uitgedraaid. <laughs> en ik ben uh, heel dankbaar dat zij toen nog gesprek met mij gevoerd hebben.
0: Allee, ja, zo'n voorbeeld. Ik vind dat super cool als ik dat van mensen hoor. Zo van hoe, hoe, hoe klein soms de rol of hoe, hoe, wat maar een gesprek is in de honderden, duizenden gesprekken die je al in je leven hebt gehad. Hoe dat, dat dusdanig een effect kan hebben. Retrospectief. Op dat moment is dat misschien niet zo duidelijk. Maar van, van waar kende je haar dan? Is dat deel van je opleiding geweest, zeggen ze?
1: Nee, um, Eveline Horens die heeft in Zottegem haar eigen koffiebranderij. Mm. En um, ja dat viel zoals een puzzeltje in elkaar. Zoals dat soms in je leven. Zo de juiste mensen zo op dezelfde tijd op je pad komen.
0: Mm.
1: En dan gebeurt er iets magisch. Ik
0: wil zelfs terugkomen op wat je na je studie alleen daar wil ik meer van horen dat het dan concreet gaat, nou ja, studeren, maar... Eerst het vragen Voelt jij je vandaag, als iemand u vraagt om, om je voor te stellen, hoe doet je dat dan? Waar leg je dan de nadruk op? Zet je dan bijvoorbeeld eerder... Ik ga de vraag openstellen, maar ik hoor je nu zeggen... Als ik er op voorhand over had nagedacht, werd jij voor mij en in, door in mijn ogen iemand die technologie in, een, in de vorm van kleding... Integreert of die twee probeert te, te, te combineren. Maar als ik nu hoor praten, heb ik meer het gevoel dat ik met een modeontwerp aan het praten ben, die technologie deels gebruikt. En ik zeg ook niet dat dat de juiste verhouding is. Maar ik, ik vraag mij nu net af, van hoe, hoe definieert jij zelf je rol en, en wat, als je al een jobtitel hebt, en ik weet wat er op je LinkedIn staat, maar als jobtitel, maar wat, hoe je dat zelf ziet, wie, wie je dan in de kern bent van of wat je doet...
1: Wel, ik, zoals ik al zei, er past gewoon geen labeltje op mijn hoofd. <laughs>
0: hmm.
1: En dat is altijd heel moeilijk, omdat vooral ook dus in interviews is. Ja, wat is jouw titel? Wel, er is geen titel. Of het woord bestaat nog niet.
0: Maar als Evelien tegen u zegt, je bent een uitvinder, Ja. dat is wel iets waar je je in voelt. En vooral, ik bedoel dat ook niet om je te definiëren. En er is, maar het gaat mij om, waar ligt voor u de. de, de. Gelijk als je aan mij vraagt. Was de kern. Zit je een podcast zou ik zeggen nee, 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 nee. Ik praat gewoon graag met mensen. En dat is toevallig via een podcast. Ja. Maar dat kan even goed, dat maakt me niet uit. En dat is zo waar ik mm -hmm. probeer aan te pijlen van oké, okay, je hebt de kledij, je hebt de technologie. En, en, en we kunnen daar heel diep in gaan. Maar in de kern, als ik u dan het woord uitvinder hoorde zeggen, dan ze van ah ja, oké, okay, wacht. Dan, dan onthult dat precies meer over u.
1: Mijn kern is uh, Human Augmentation. En Empathie. Dus
0: Vanuit een technologisch standpunt? Nee. Die human augmentation?
1: Human augmentation is echt hoe kunnen wij als mens een zesde zintuig aan onszelf toevoegen. Hoe kunnen wij ons als mens gaan augmenteren? En technologie is een tool om dat te gaan doen. Mode is een interface om dat te gaan doen. Want mode zit als een tweede huid om je heen. Dus het is ideale interface dat je maar kunt bedenken of je kunt natuurlijk met implantaten gaan werken, dan zit het gewoon in je. En wetenschap is wat we doen om het te verklaren en om het rationeel verstaanbaar te maken voor de mens. Dus daar sla, we, sla ik de brug. Maar de essentie is wel, hoe kunnen we onszelf argumenteren als mens? En wat vind ik het interessantste? Wel, emoties en onze emotionele intelligentie. Want voor mij is dan net wat ons als mens anders maakt dan robots of misschien andere wezens in dit universum. En dat zijn ook de, de gesprekken die ik krijg voer. Maar um, zoals mensen van NASA, van oké, okay, denken jullie dat er nog ander leven is en wat maakt ons dan zo anders? Onze emoties en het feit dat wij liefde kunnen ervaren. Want hoe mooi is liefde? Dat kan supermooi zijn, dat kan ook verschrikkelijk zijn, maar... Dat is zo uniek. Weet je? Dat is zo speciaal. En dat is voor iedereen anders. En dat is net zo interessant. En vooral ook is hoe, hoe wij als mensen extra dimensie kunnen toevoegen. We kennen allemaal tijd, we kennen allemaal ruimte. Maar misschien zijn er dimensies die we nog niet verkend hebben. En hoe tof zou dat zijn dat... Kleding die nu eigenlijk heel passief is. Eigenlijk net een extra meerwaarde krijgt. Een extra functionaliteit. Maar ook een extra dimensie. En die dat ontastbare, tastbaar maakt. Of de of invisible, visible. Of wat dan aan mijn stokpaardje is. Is die impossible, possible. Ik doe graag dingen die onmogelijk lijken te zijn. Dat is net iets wat aan mij uitdaagt.
0: Maar dat heeft dan. Wanneer het op kleding gaat, dan heeft dat wel een, een kern in technologie. Want daar heb je dan die technologische ontwikkeling. Wacht, ik ga mijn vraag anders stellen. Wanneer het gaat over die human augmentation. Ik denk dan ook meteen aan, wat zijn de, de socio-technologische dingen die we hebben gelijk, religie, traditie. Mm -hmm. Wat zijn de psychotechnologische ontwikkelingen gelijk, een alfabet en dergelijke. Daar ben ik super in geïnteresseerd. Maar ik weet niet of dat er, daarom dat ik vandaar het... als ik dan kijk naar wat je concreet doet vanuit mijn eigen perspectief dan heb je daar altijd een vorm van toegepaste wetenschappen, van technologie. Maar ik denk dan ook direct aan die psycho- en die sociotechnologische dingen. Is dat, valt dat binnen je dan interesse domein?
1: Ja, dat valt onder die paraplu. Mm -hmm. Dus um, dat valt daar eigenlijk allemaal onder. Dus die human augmentation kun je zien als een, als een paraplu, waar dat die dingen onder zitten. Zoals, we hebben een Black Lives Matter... Ja, dat is super essentieel. Dat is super belangrijk. En als we allemaal naar de sensie gaan... Wel, emoties zijn een universele taal. We weten allemaal wat het is om te ruilen en om verdrietig te zijn omdat er iemand gestorven is aan corona. Ongeacht of ik zwart of geel of rood of blank ben. Dat is net iets wat dat mij verbindt met alle andere mensen, en omgekeerd. Ongeacht welke kleur of welke taal, of ik nu Frans of Arabisch of Chinees spreek, dat is iets wat dat iedereen begrijpt, zonder woorden. En net, dat is ook zo interessant. Hoe kunnen we dan een nieuwe manier van communicatie creëren, zonder een alfabet, zonder woorden? Hoe zouden wij emoties die iedereen begrijpt kunnen transfereren naar elkaar. Maar misschien ook in eerste instantie terug begrijpbaar maken voor onszelf. Want we zijn zo geleerd om vooral vanuit ratio te handelen en te werken, dat het misschien niet slecht is om eens te reflecteren op de, de emoties die er binnen in jezelf zitten, voordat we ze beginnen te transfereren naar elkaar. En dat is dus dat, dat is wat je kunt terugvinden in elke religie of cultuur. En dat is ons, wat ons als mens met elkaar verbindt. Dus als dat ons met elkaar verbindt, waarom kunnen we dat dan niet gaan amplifieren? Daarom dat ik het dus zo belangrijk vind, of als mijn tijd eigenlijk aanzien, om een impact te maken op vlak van emotionele intelligentie en empathie, om dat juist naar omhoog te halen.
0: En is kleding dan vandaag het vehikel waardoor je dat doet? Of bekijk ik het dan te nauw?
1: Dat is een mooie manier om het te bekijken. Um, want hebben we hebben nu allemaal een bepaalde manier waarop dat we deze podcast kunnen luisteren. Of met oortjes, of met boksen. Het maakt niet uit. Maar het feit dat we dat hebben, zorgt ervoor dat we dit nu kunnen horen. Um, maar horen is ook maar... Een van onze senses. We kunnen zien, we kunnen voelen, we kunnen smaken, we kunnen ruiken. Het is mijn doel, of mijn levensdoel, hè, want ik ben natuurlijk nog jong, om al die senses te includen in iets wat daar heel dicht is bij onszelf. En ja, dat is dus kleding. We dragen allemaal kleding, anders, anders zou ik hier naakt zitten en jij ook. Dat, dat zou... Ja, dit is niet de bedoeling. Hè? Dus het uh, is ideaal om dat vehicle hmm. te gaan gebruiken en... Um, daar wordt gewoon zo weinig mee gedaan. Allee, iedereen heeft een televisie, maar je kunt kiezen of je Netflix kijkt... ...of VTM of, of een talkie of whatever. Um, maar de, de inhoud is anders. En daarom, mode is, dat is iets begrijpbaar. Dat is iets dat zo oud is. Ooit, eh, mode is zo oud en is eigenlijk ooit ontstaan om ons te beschermen. Beschermen van het weer. En nu leven we in een andere wereld, we hebben een andere soort bescherming nodig. En elke cultuur heeft kleding, waar dat je ook gaat. Zoals al ga je naar de ruimte, heb je de kleding nodig ja, die je beschermt. Dus mode is gewoon super interessant. Um, en wat dat ook nog eens zo belangrijk is waarom mode in alleen mijn vehikel is, of mijn medium, of mijn interface is omdat mode nog steeds de tweede meest vervelende industrie is in de hele wereld, na oil en gas, ja, oké, okay, daar moet je gewoon iets aan veranderen. Zo simpel is dat. Dus dat zijn eigenlijk de twee redenen waarom dat mode mijn vehikel zijn. Um, ja.
0: Wanneer wist je dat dit de weg is waar je op zou gaan?
1: Ik heb altijd mode willen studeren, al van als ik heel, heel maar is een, Ja,
0: maar als ik met honderd studenten mode ga spreken, er zullen er maar een aantal zijn, in mijn anekdotische ervaring, ik ken er trouwens geen honderd, die zo dusdanig hebben. Ze die, die weten, dit is specifiek wat ik maak. En misschien binnen de context van een modeopleiding zijt jij niet zo bijzonder. Maar binnen de. Voor een buiten. Wel, wel waarschijnlijk wel. Maar met, met bijzonder bedoel ik ook niet. Ik kan me voorstellen dat één dat je binnen een groep van mensen staat, dat daar, dat, um, um, wacht, dat van buitenaf, de, van iemand die geen achtergrond in mode heeft, zoals ik, of, of zelfs in, in technologie, dat een groep mensen zeer homogeen lijken, in een, in, omdat, omdat die ver, ver van uw leefwereld staan, of verder, maar binnen die groep is die ook heel heterogeen. Dus ik, ik, wat ik dan probeer te pijlen is in, in welke mate dat... Um, in, in welke mate dat jij al, zo, al, al wist van dit is de richting dat ik wil uitgaan en, en hoe speciaal of hoe normaal dat dan net is. Omdat voor mij, ik, ik kan me voorstellen dat, dat dat niet voor iedereen in die, in die uh, opleiding zo duidelijk is. Of, wacht, want ik ben, ik ben slecht aan het uitleggen. Stel, ik praat met, ik ga naar het Rits en ik praat met jonge regisseurs, mensen die, of scenarios, scenari regisseurs. Jij komt mij dan over als de Adil en Bilal bijvoorbeeld die zeggen dit type film gaan wij maken, dat gaan wij doen. Terwijl dat er ook een heel andere groep is die, nou, ik weet niet wat mijn stijl is, ik weet niet wat ik wil gaan doen, ik ga dat wel ontdekken. En, en bij hen zeer specifiek, want ik heb dat heel gevraagd, die zegt, ik wist dat altijd, dat type film wat ik gaan maken. Dat is wat, en dat is wat ik bij hun probeer naar te vragen, van, binnen de mode heb je, je hebt je idee van, oké, okay, je redenen waarom je gemaakt wat je gemaakt, of waarom gewerkt waarom je werkt, Maar van, van waar komt dat? Wanneer, wanneer wist je dat je daar binnen iets ging doen? Was al voorgeboten aan die opleiding begonnen of is dat in die opleiding gegroeid?
1: Goh, wat ik nu doe bestond nog niet. Dus je krijgt dat ook als examenvraag van de jury. En waar is dit jezelf in vijf jaar staan? Ik kon daar geen rechtlijnig antwoord op geven, want zelfs nu is dat nog niet echt iets wat je kunt studeren, bijvoorbeeld fashion tech. Mm. Dus dat is echt along the way. Ik, allee, ik wou het brein verbinden en kleding die van kleur en vorm veranderde. Dat was echt al... Ja... Dan was ik echt al de alien in the room, om het zo te zeggen. Um, en dan studeerde af en dan denk je... Oké, wel, en nu? En dan heb je enerzijds dat gesprek hè, met Panna en Evelien... dat ik daarnet noemde. En anderzijds van ja, maar ik kan ook nergens naartoe... want niemand is dit aan het doen. En dan is dat weer op intuïtie van... Oké, okay, ik ga het gewoon zelf proberen. En dan eigenlijk along the way komt dat, hè? want je hebt dan die eerste, de eerste collectie, die Fashion on Brainwaves heet, die het brein geconnecteerd heeft in real time en kleding die verandert van kleur. Met zo die vormen. neuro, ja. ik
0: vergeet exact de naam. Ja,
1: de neuro-sky, dus ja. uh, je hebt ja, inderdaad een breinsensor op je hoofd, die je hersengolven meet en die dan in real time vertaalt, uh, dus via een microcontroller. Dat is een micro-EEG EEG of zo? Ja. Een microcontroller, zoals een Arduino. Hmm. Dat is een voorbeeld van een microcontroller. Um, dus uh, ja, dat is je eerste grote stap dat je daarin zet. En dat is wel al spectaculair, omdat dat... Wat was nog nooit gedaan in de wereld? Nog nooit iemand had dat gedaan. En ik als student had dat even klaargespeeld in een half jaar. Wel, niemand had ooit gedacht dat dat ook ging lukken. En zo is die rollercoaster begonnen. En dan... Daarna word je gevraagd door een fashion Weekend. en dan denkt je: Ja, maar ik ga toch niet zo'n stomme catwalk doen. Allee, dat, dat, dat is oer uit en dat is ook niet wat ik wil doen. Ik wil die kleding ook niet verkopen. Ik, ik geloof niet meer in een businessmodel model waarbij dat je gewoon kleren verkoopt. Dus je moet alles opnieuw uitvinden en dat ga stap per stap. En dan denkt je: Oké, okay, ik, ik ga uh, een hologram neerzetten die ook de waarde. ...van uw hersenen uitlegt. Ik ga met virtual reality werken. Um, ja, ik, ga een nieuwe, ik moet hier een heel nieuw businessmodel bedenken... ...want hoe ga ik hier in godsnaam geld mee verdienen? Dus je moet eigenlijk alles gaan uitvinden van, vanaf nul. En ja, dat is natuurlijk niet iets dat je in één dag komt. Dus er is ook niet zo één punt waarop ik het wist. Dat was puur op intuïtie. Um, dat je gewoon de volgende stap zet en dan de volgende. En zo verder...
0: Voor dat afstudeerproject? Of voor die eerste die, die met de Brainwaves, ik vergeet exact de naam.
1: Fashion on Brainwaves. It's, fashion, it's easy. Well,
0: fashion on Brainwaves. Welke expertise, domeinen moet je combineren om dat te kunnen maken. Of om dat als afstudeerproject te combineren, te, te, in de wereld te zetten? Ja,
1: yeah. well, it's funny because de um, academie waar ik studeerde, die waren net heel het curriculum omgooien. omgegooid, en die hadden beslist. ...dat ze um, gingen werken met stations... ...fabrication station... ...en uh, graphic station... ...waar je dan zo... Uh, ...zeefdrukken kunt doen en zo... En ...dus we hadden allemaal stations... Uh, ...en ik was zo wel... De, e ...de eerste student... ...die in al die stations gezeten had... Uh, ...ja... ...van leren solderen... ...met die microcontrollers werken... ...tot in de filmstudio... ...om, om mijn eerste fashionfilm op te nemen... Tot, ja, fabrication station, dat is een no-brainer, want alle moede studenten zaten daar. Um, but that was all over the place. Ik zat overal tot, tot heel laat en dan met de laser cutter die net uh, toegekomen was. En dan wou ik ja, dan direct uitproberen, experimenteren. Wat zijn de limieten? Hoe kan ik aan die instellingen prutsen om nieuwe dingen te ontdekken? Dus dat was super tof ook. Terwijl dat heel veel van mijn medestudenten dat echt ervaarden als, die, als een als een kwelling en, en, en als een hel. En oh nee, het systeem verandert. En wij willen net binnen dat kader blijven. Um, terwijl dat ik zoiets had, yes, heaven's playground, <laughs> let's do this. Dus uh, ja, ik ben inderdaad ook afgestudeerd zonder catwalkshow. show ik heb een heel performance neergezet aan uh, een fashionfilm gemaakt met mensen die ik toen al uit mijn netwerk kende. Um, dus ja, dat is denk ik ook wel altijd iets... Wat ik gedaan heb, is... heel. Veel, ik ben heel actief geweest, altijd. Um, en ik heb sinds toen ook gewoon mijn netwerk uitgebouwd. Um, en uit samenwerken leerde gewoon heel veel.
0: Er is sowieso een neurologische component aan wat je doet. Want, want van waar ja. komt dan die expertise of zelfs de toegang tot die expertise? Aha,
1: oké. Okay. Ja, wel. ik kan okay. mij
0: voorstellen dat er geen neurology station was. Nee, er in was de geen model.
1: neurology station en. Dan probeer je natuurlijk e-mails te sturen naar neurologen. Maar ja, als je dan moet zeggen, hallo, ik ben Jasna Rokeham, ik ben een modestudent uit Rotterdam en ik ga de hersenen combineren met kleding, Wilt jij mij helpen? Ja, ik kan mij voorstellen dat je dan echt denkt, als je zoiets in je mailbox krijgt van, ja, allee, zo een of andere rare student. Dus op dat moment ging dat nog niet. Um, maar er was een bijzondere hackathon bij ESA, de European Space Agency in Noordwijk. En ik had gewoon een geweldige docent die mij zo met microcontrollers en van alles had leren werken. En die zei, ik denk dat dit echt wel iets is voor u. Moest ik van u zijn, ga daar naartoe. probeer alle brandcensors in de wereld dat je kunt te pakken krijgen. Te pakken krijgen, ga daar naartoe. En die mannen, die gaan u kunnen helpen. En effectief dat was niet zo gemakkelijk, maar ik ben aan drie breincensors geraakt, en dan heb ik dat samen met hun kunnen analyseren en het grappige is, dat klinkt allemaal zo heel scientific, maar dat ging zelfs tot, um, ik ben daar dus een heel weekend geweest, dag en nacht, ik ben daar zelfs blijven slapen, um, en ik had gewoon die een sensor op mijn hoofd en die lieten mij trappen lopen bijvoorbeeld om te kijken wat voor impact dat had of van binnen naar buiten om te zien wat dat de koude deed. Uh, dus we hebben al dat soort experimentjes opgezet. En dan uiteindelijk uit die drie brain hebben we er één gekozen die voor wat ik wou doen het best geschikt was.
0: Wat deden die microcontrollers eigenlijk binnen die opleiding?
1: Microcontrollers, wel, er was een an animation station uh, juist ook om creatievelingen de keuze te laten om met lasercutters, 3D-printers te werken, maar om zo, oké, okay, hoe doet je een ledje branden, hoe soldeert je, om meer interactieve projecten op poten te zetten binnen alle creatieve ja, hoe moet je dat zeggen? alle creatieve richtingen dat je kunt volgen, van grafisch tot film, tot animatie, tot mode.
0: Waarom heb je eigenlijk voor Rotterdam, of voor die school gekozen?
1: Dat heb ik daarnet al een ja, stukje beantwoord.
0: Ja, behalve het weg zijn van Vlaanderen. Goh, ja, dat was of, of niet zozeer van Vlaanderen, ja.
1: gewoon even... Um, goh, ik heb ook in Gent uh, ingangsexamen gedaan, mode. Um, maar ik wist ook al op voorhand, ik, ik had een heel grote vriendengroep, omdat ik ook gewoon heel veel hobby's had. En ik... Een van mijn hobby's was dansen, dus ja, uitgaan en dansen, dat ligt dicht bij elkaar. Ik wist ook wel, als ik in Gent zou studeren, dat 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 misschien wel fout ging afdraaien, omdat het veel te plezant ging zijn. En uiteindelijk had ik mijn grote droom. Hè. Ik, ik wou mijn grote droom waarmaken. En um, ik ben één keer in Rotterdam geweest. En ja, wel, again, dat was echt puur op intuïtie. Ik heb heel last meer beslist om daar ingangsexamen te doen. Um, ik ben dan ook wel stuit geweest. Um, ja, ja, mijn ouders waren daar niet voor te vinden. Dus ik heb dan zo stiekem de auto geleend, wel slash gewoon niet verteld en dat gedaan. Als ik twintig dagen mijn rijbewijs had, dus ik ben mij ook een GPS gaan kopen, ik ben gewoon naar daar gereden. dat gewoon gedaan, en um, ja, ik denk dat ik op 5 juli, ik liep hier toen rond in Antwerpen, ik was zonder uh, en het shoppen, kreeg ik ineens telefoon van mijn vader. Dat er een brief was toegekomen, dat ik toegelaten was in Rotterdam, maar waar hm. ging dit over? Hm. Want, ah ja... Dus ik was uh, super blij en dat voelde gewoon het beste aan. En uh, ja, dan, dan heb ik mij daar gewoon ingeschreven. Ben ik naar daar verruist de nacht voor het uh, studiejaar begon. Zonder dat ik daar iets kende, iemand kende. Ik, ik wist niet zijn. Dat was echt gewoon zo. Als 18-jarige gedropt worden in the middle of nowhere van een klein dorp naar een wereldstad. Uh, dus ja, dat, is wel, dat was wel. Uh, gewoon zo, wat zeggen ze zo? Gelijk dat je een kind die niet kan zwemmen, zo het water ingooit. Mm. Zoiets.
0: Je glimlacht wel, geglunderd volop, als je dat <laughs> vertelt.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik ben daar echt uit gegroeid. Dat heeft me echt veranderd. Ja. Soms zeg ik ook wel: uh, het, je pikt het beste uit de twee werelden mee, dus uit, uit België-Nederland. Dus ik ben wel super blij dat ik dat gedaan heb. Moest ik het opnieuw moeten doen, ik zou het gewoon terug zo doen. Dat was. Die academie is gewoon fantastisch. Dat is echt geweldig. Hoe heet die school? De Willem de Koning Academie.
0: Hmm.
1: Er hangt ook zo'n hele mooie zin boven de academie in neonlichten. You have to change to stay the same.
0: Hangt die ergens bij thuis, nu?
1: Nee? nee, maar die zit uh, diep van binnen. Hmm. Die moet nergens meer hangen.
0: Als je dat telefoontje met Evelien doet en ze zegt u, je zit een uitvinder, uh, hoe gaat het dan verder?
1: Ja, wat wilt je daar graag over weten?
0: Wat relevant is tot wat je vandaag doet. Want goed, je zit een uitvinder, oké. Okay. Maar je hebt net die uh, je studie afgerond. Maar hoe gaat je dan, als je in een dusdanige uh, niche zit, en opnieuw voor mij als buitenstaande, dus misschien zeg je ja, maar dat was helemaal geen niche, maar hoe gaat je, dus verbeter mee rust, hoe gaat je daarmee verder? Hoe, welke stappen zit je dan überhaupt?
1: Ah, oké, okay. I zie. Mm. Ja, sowieso, dat is een niche, dat was. Allez, als je kijkt binnen België ook nu. Jasnarok is nog altijd het enigste Fashion and Technology Lab. Het zou super tof zijn, moesten er meer mensen dit doen. I mean, er is zoveel wat we kunnen doen, er is zoveel wat nog veranderd mag worden. Dus. Um, maar hoe gaat dat dan verder? Ja, wel, um, ik ben dan afgestudeerd met de Fashion on Brainwaves collectie. Um, ik had een lief hier in Antwerpen, dus dat was een logische stap om naar hier te verhuizen terug. En um, ik werkte dan zo als, als vakantie... Jobper nog in een boutique hier. En uh, ik had zoiets van, ja, wat ga ik nu doen? Dus ik heb mezelf dan gewoon ingeschreven om hier internationaal ondernemen te studeren in België. Met het, het idee van, ja, misschien moet ik dat dan maar gewoon doen. Maar uh, ik, ja, ik ken helemaal niets af van business. Je krijgt dat ook niet op school of zo. Dus laten we dat doen. Maar ondertussen ging die collectie zo aan het rollen. Ik was aan het werken, um, ik ging eigenlijk nooit naar de lessen. Ik had dan dat ook groot event met Panna Marenko voor uh, het Rode Kruis. We waren dus uh, januari, Jasna was amper naar de lessen geweest. Alle examens, geslaagd, geen enkel probleem. Fashion Week stond aan de deur, daar een grote performance gedaan. En um, de dag na Fashion Week, uh, 19 januari, had ik zoiets van oké, okay, oké, okay, het is goed, ik ga het gewoon doen ik ga het gewoon proberen en dan heb ik mijn bedrijf opgestart en dan had ik zoiets oké, okay, ik geef mezelf een jaar en dan zien we wel waar ik sta en ik mag mezelf een jaar committen om gewoon dedicated hier uit te zoeken wat ik wil doen en zo kwam ik al snel van Nederland-België naar Berlijn en de scene daar was gewoon veel groter nog hm.
0: Dat is de deur van de buurman.
1: Oké. Okay. Ik dacht zo, wauw, het spookt. Mm -hmm.
0: ik, ik, ik was deze week letterlijk aan het denken om met zo'n WD-40 of hoe je dat, naar al mijn buren te gaan zeggen, ik kom je scharnieren het spuiten, want je hoort dat vrij hard.
1: Ja, je hoort dat enorm goed. Mm -hmm. Wel, dat wil wel veel zeggen over de kwaliteit van jouw apparatuur natuurlijk. Mm
0: -hmm. Of de isolatie van mijn buitendeur.
1: <laughs> het is maar hoe je het bekijkt, hè. Dus ja, dat was de opstart van Jasnarok.
0: Je zei straks, ik zei daar straks, als ik moest denken over een businessmodel, dat komt ook niet van, van één dag. Hoe, hoe zat dat dan in je hoofd? Uh, hoe je ja, daar überhaupt um, een model in krijgt, waar dat voor u dan de, de focus op ligt binnen Jasnarok?
1: Ja, op dat moment... Um was dat heel handig om internationaal ondernemen te studeren. En dan, wat ik deed, als ik dan naar de les ging, wat dan niet vaak gebeurde, dan zette ik dat, zette ik dat meteen om in de theorie, in praktijk. Um, in het begin had ik natuurlijk de Fashion on News collectie, en dan langs de andere kant had ik um, een heel speciale um, collectie ontwikkeld voor de eerste rooftopbar in Rotterdam. Dus alle werkers liepen daar rond in collectiestukken van Jasnarok... ...die weliswaar heel draagbaar waren, maar toch ook heel speciaal. Um, nou, bijvoorbeeld, de stoffen waren volledig geprint. Er zat een laag nanotechnologie over dat ze niet meer konden vuil worden. De patronen van de stukken waren volledig digitaal gemaakt. Dus dat was low-tech in, in die zin voor mij... Um, dus ik had die twee verschillende dingen en daar kun je natuurlijk heel gemakkelijk een businessplan van maken want dan kun je bijvoorbeeld B2B collecties beginnen verkopen um, en zo heb ik er ook een aantal gemaakt, waaronder ook eentje voor Panamarenko. maar ik wist dat mijn hart daar niet lag, maar dat was wel goed als ervaring voor ja, als ervaring als ondernemer maar ook om dan te kunnen groeien naar een nieuw businessmodel, want ondertussen pikte die fashion on alleen nog maar meer en meer en meer en meer op. In Berlijn en dan in India en, en dan de sky is the limit, hè. dat was ah, VR, hologrammen, we gaan dit doen, we gaan dat, dus dat was, ik was ook heel snel. Um, ik, ik ontwikkelde dus de, de performances en de experiences heel snel. Uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat je snel moet schakelen. Dat je ook heel veel verschillende dingen ziet. Met verschillende mensen kunt praten. En zo vormt zich dat along the way.
0: Wat is het verschil tussen wat je vandaag doet en waar, met het idee waarmee je startte? Hoe is, hoe, is hoe is dat bedrijf en, en hoe de, de producten of hetgeen waar je aan werkt geëvolueerd over die, die periode?
1: Goh. Ik denk dat een grote volgende stap was vooral toen Nokia Bellabs mij gevraagd heeft als Artist in Residence. Um, omdat dan krijg je net die opportuniteit om die impossible possible te maken. In die zin dat je, um, dat je eigenlijk samen met hen gaat kijken... Van oké, okay, een artist in residency, wat houdt dat in? Wat is dat voor jou? Wat is dat voor mij? Um, daar sla voor het eerst de brug met een compleet andere industrie, wat dat de telecomindustrie is. En um, daar mocht ik ook vertrekken vanuit mijn visie. Van kijk, hoe kunnen wij in de toekomst anders communiceren met elkaar? En... Ja, we kennen allemaal Nokia, iedereen heeft een 3310 gehad het bedrijf op zich heeft ons de opportuniteit gegeven om met elkaar te communiceren over lange afstanden en met elkaar te kunnen praten. Dus als zij zichzelf zouden heruitvinden in de toekomst, hoe zou dat er dan uitzien, die communicatie? wel misschien is dat dan door kleding. En ik mocht ook zo vrij zijn om te zeggen van ja, maar binnen zoveel jaar gaan we geen smartphone meer hebben. Dat, dat gaat gewoon allemaal geïntegreerd zijn in onze kleding. En het feit dat daar ja, een grote CTO naar wilt luisteren en zoiets heeft van hé, hey, maar dit is gewoon interessant. Let's do something together. Um, ja, daar ziet je oké, okay, dit is wat ik wil. Dit is waar ik naartoe wil. Um, en dan begint je vanuit die visie eigenlijk concepten te creëren. Die concepten worden dan weer ja, opengespreid met, met hun. En uiteindelijk werd daar één ding uitgekozen, dat we samen uitgewerkt hebben. En ik denk dat, ja, dat ik gewoon ontzettend blij ben met het resultaat. Dus uh, reconnect is wat daar uitgekomen is uit onze samenwerking. En dat is het allereerste emotioneel intelligent kledingstuk in de wereld, die als kerst op de taart toen het net klaar was, ben ik gewoon in het vliegtuig gestapt en, en ben ik dat gewoon naar NASA gaan brengen. Hmm. Omdat zij zo het, het, het meteen snapte van... Ja, oké, okay, zoals in de ruimte... Ja, die communicatie is helemaal anders. En wij kijken nu vooral naar... Een astronaut moet in fysieke topconditie zijn, maar dat emotionele of dat mental well-being is even belangrijk. En communiceren zoals wij dat nu doen... Voor hen is het niet altijd gemakkelijk. Er zit heel veel ruis op. Ruis, veel lawaai. Die spreken ook niet altijd dezelfde taal. Um, dus als we een andere manier van communiceren hebben... dan creëert dat ook gewoon ook een andere band... en is dat misschien wel veel productiever. Um, dus dat was heel mooi, want ineens werden zo... mijn, mijn twee grote dromen met elkaar gecombineerd. Mm. Dus dat was leuk om dat zo te doen. En ook te zien... Van, hé, hey, oké, okay, ineens verbinden we fashion tech met telecommunicatie en met de space-industrie, dus je, je gaat nog meer bruggen slaan. En zo die cross-industry innovation, dat is dat aha-moment van, oké, okay, dit is wat ik doe, kwam echt als ik de eerste keer bij NASA uitgenodigd was. Um, omdat ik was dat eigenlijk aan het doen, maar zonder dat ik me daar heel... Allee, en zoals dat je als ondernemer u daarop... Profileerd. ja dat kwam gewoon vanzelf hè. Nou, Nokia was er een Volkswagen dat was dan weer auto-industrie en dan had je professor Conkast wat dan weer de medische industrie is uh, en toen ik uitgenodigd werd om mijn allereerste keynote te geven bij NASA met als thema cross-industry innovation dacht ik, ah ja, ah ja inderdaad dat is wat ik doe, maar ik had dat misschien zelf niet per se zo hey, dat was niet mijn opzet ofzo hmm. dat is gewoon zo geëvolueerd
0: is dat ook de richting die je nu... Nee, ik ga je eerst meer vragen om meer te vertellen over, over Reconnect. Voor, voor mensen die nog nooit van je hebben gehoord en die zeggen, maar oké, okay, maar wat is dat dan? Hoe moet ik me daar überhaupt voorstellen?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag, want dat is echt iets heel visueel natuurlijk. Hè? Dus Reconnect bestaat uit verschillende lagen. Je hebt... Um... Dus eerst en vooral misschien gewoon, hoezo emotioneel intelligent? Wel, dat kledingstuk, daar zit een heel, 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 heel klein microfoontje in. En dat microfoontje capteert je stemgeluid. Je stemgeluid gaat naar software die in de cloud zit. En die software die kan realtime eigenlijk identificeren in welke emotionele staat dat je bent. Dat kan gelukkig zijn, verdrietig, kalm, neutraal of kwaad. Nu, dat kledingstuk weet dus... Ah, de kopen is kwaad. Oké. Okay. Wat doet dat kledingstuk dan? Daarop reageren op twee verschillende manieren. Visueel. En alles wat dat voelbaar is. Dus kwaad touch. Of men noemt dat ook haptic. Haptic feedback is alles wat dat voelbaar is. Um, dus visueel bijvoorbeeld. Als jij kwaad zou zijn komen. Dan um, gaat jouw nek helemaal rood oplichten. en heel, Hoe dat je wordt, hoe meer dat, dat zo alarmerend rood gaat pinken. En dan rond je nek en op je borst zitten er soft robotica. Die, dat zijn, je zou dat kunnen vergelijken als zwellichaampjes die volledig opzwellen. Dus uh, rond je nek word jij zo mooi, zo helemaal... Uh, zodanig dat je geen dingen meer kunt zeggen waar je later spijt van krijgt. Hmm. Want dat doen we wel vaak als we kwijt zijn. En daar zitten dan ook nog eens um, vibratiemotoren in. Die dus afgestemd zijn op heel specifieke frequenties. Wat dan natuurlijk ook wel heel wat onderzoek geweest is. En zo hebben bijvoorbeeld achterhaald dat als je um, bepaalde frequenties op je sleutelbenen... Uh, ja, als er... In een bepaalde frequentie trillingen zijn op jouw sleutelbenen, dan imiteert dat het gevoel alsof je vlinders in je buik hebt. Dus dat kledingstuk gaat jou eigenlijk bewust maken uh, over in welke emotionele staat dat je zelf bent door uh, ...jouw ja, haptische en visuele feedback te geven. In eerste instantie voor jezelf, maar ook voor de andere persoon. Want ik zou kunnen zeggen, oh, de kopen is kwijt. Oké, okay, nu, nu ben ik een brug te ver en het is genoeg geweest. Nu, nu moet ik echt even zwijgen. Um, en ja, mijn doel daarmee is natuurlijk om emoties te gaan transfereren. Hè? Dat, dat ik dat gewoon naar jou kan sturen nu en dat je dat ook kunt voelen... In plaats dat we emojis of woorden of foto's gebruiken, waarom zouden we niet gewoon onze emoties naar elkaar kunnen versturen, dat we het gewoon kunnen voelen?
0: Haptisch. Of...
1: Ja, bijvoorbeeld haptisch, maar ook. Visueel. Hm. En dan heb je natuurlijk de hele discussie van: ja, maar wilt je dat nou wel dat mensen emoties kunnen zien?
0: Ja. Ja, iemand kan het ook zien als je bloost of als je. Ja,
1: voilà, voilà, inderdaad. Klopt. Um, dus, dus dat is een, een heel beknopte uitleg over Reconnect. En dan natuurlijk het fashion-gedeelte daarin ook. Echt het esthetisch. Ja,
0: puur technologisch nog. Je zegt ja. via een microfoontje. Ja. Maar um, het is hier in de podcast een paar keer over die aura ringen ja. gegaan. En, de, en ja. bijvoorbeeld. In de context van de actualiteit dat je aan de hand van die ring eigenlijk veel sneller had kunnen meten of er een schommeling in je temperatuur is en of je al pre bent wat betreft een besmetting. Zit er behalve die, welke technologie zit er behalve die... Um, en dan bedoel ik technologie om te meten. Ja. Behalve die microfoon nog iets in?
1: Wel, de um, microfoon is de input. Dus dit is nu wel even meer technisch. Je uh, telefoon is je input, is uw sensor als het ware je sensor gaat data verzamelen, de microcontroller, hè, dus kleine Arduino's of dergelijke, om het dan heel technisch te verwoorden, dat is een soort van kleine computer die in het kledingstuk zit, die gaat die data capteren, dus die krijgt al die cijfertjes binnen, want data is cijfers. Dat is geconnecteerd met het internet, waardoor dat software dat in de cloud zit kan zeggen, oké, okay, we hebben drie parameters en aan de hand van die drie parameters weten wij welke emotionele staat dat je bent. En dan technisch heb je een output en de output zijn uw leds, uw neopixels, uw vibratiemotoren, uw softrobotica. Dus het is een heel... Eigenlijk is het een communicatiesysteem op zichzelf. Hm.
0: Welke, welke technologie zou je willen implementeren en dan qua meting die je misschien nog niet kunt, puur omdat technologisch te duur is of nog niet haalbaar...
1: Ja. Goh, we, het lijkt mij gewoon super interessant om gewoon heel veel te combineren. Hè, want ik heb me eerst vooral toegelegd op het brein en gewerkt met breinsensors. Um, nu gebruik ik een microfoontje. Maar ik denk dat het het meest interessante is als je net het totaalpakket kunt combineren. En een heel gevoelige temperatuursensor. En, en een hartslagsensor. Mm. En iets wat uh, u spieren meten, een EMG-sensor, of wat ik ook super interessant zou vinden is dingen dat je niet kunt zien. Terwijl emoties kun je niet zien, maar bijvoorbeeld een elektromagnetisch veld kun je niet zien. Dat lijkt mij ook super interessant om te capteren en, en daar eigenlijk juist verder mee te gaan onderzoeken, want en, al onze organen hebben een elektromagnetisch veld, ons brein, ons hart en omdat we vandaag zoveel wifi hebben en al dat soort storingen, ja, dat zijn allemaal frequenties. Dus die frequenties hebben een invloed op de frequenties van ons hart, van ons brein. En dat zijn dingen die ik denk ik, dat op dit moment misschien nog niet zo heel diep onderzocht worden als in van. Dat we allemaal een sensor hebben en dat we al die data kunnen verzamelen en dan kunnen vergelijken met de worldwide data. Dat lijkt mij super interessant om te gaan doen.
0: Even tussendoor. <laughs> Voelt je überhaupt iets van Alliance Mine?
1: Ja, ik, ik, ik voel me gewoon super chill. Ik weet niet hmm. of dat ook een uitwerking is ervan, maar ik ben gewoon zo mega op mijn gemak.
0: Als je reconnect... Aanhad, troeg, welke kleur zou het geven?
1: Nu? Hmm. Um, nu, op dit moment, zou het um, kalm zijn. En dat zou willen zeggen dat het kledingstuk met mij meeademt. Op een heel kalm ritme, vier seconden in, vier seconden uit. Mm. En um, een lavendelkleurig paars, een lampje zo hier in het midden van mijn nek, pinkt net zoals uw Mac-computer, die zo een heel zacht lichtje heeft, dat af en toe aan en uit gaat en met u mee ademt. Hmm. Zo ziet dat eruit.
0: Wie kan het vandaag dragen?
1: Um, niemand.
0: Ook niet bij NASA?
1: Um, wel, dat was ik daarnet ook nog aan het uitleggen, is... Uh, ja, er is, er is natuurlijk ook nog een esthetisch leuk, hè, het fashion-leuk er, eraan. Um, is dat het, uh, het is een statement piece, zoals mijn vorige collecties, um, die laat zien wat dat er kan. Dus het stuk zelf is volledig 3D-print. En dat is een techniek die wij drie jaar geleden ontwikkeld hebben, is om direct te gaan 3D-printen opstoffen. Dus het is een heel mooi esthetisch stuk. Die, um, ja, gemaakt is op een heel speciale mannequin. Het is, het is echt een art piece. Het, was, het is ook echt een artist in residency dat ik gedaan heb bij Nokia Bellabs. Maar dat is hoe ik werk. Want van daaruit kun je dat van gaan vertalen naar om te even wat. Het, het systeem werkt. Ik kan dat stoppen in de next generation spacesuits. Ik kan dat stoppen in de next generation cars. Ik kan dat stoppen in de next generation... Space shuttles. Het systeem werkt en het doet wat het doet. En het onderzoek is er. We weten hoe dat we nu iemand uh, die kwaad is, bijvoorbeeld, kunnen simuleren om terug naar zijn neutrale positie te komen door misschien hier op die, op die sleutelbenen te gaan vibreren en die terugvinders in zijn buik te laten voelen. Dus... In principe, dat kun je net weer gaan implementeren in Omtevewa. Maar dat eerste stuk om mensen te laten zien wat het doet en wat het kan, dat is belangrijk. En van daaruit kun je vertrekken. <laughs> Misschien een goed momentje om even...
0: De plaspauze. Ja. Yeah. Alright.
1: <laughs> oh my god je hebt de groetjes van
0: Justine. Ah, wel, die heeft mij drie jaar geleden al gezegd, kom je met Jasna spreken. Echt waar. Want ik ben ook met haar, of vier jaar na de boekenpresentatie van Peter de Keizer geweest, dat was in de tijd dat ik in Fosbury Sun zat, waar ik Inge van Circus ook van ken. Oh. Dat is dus allemaal van eind 2016, begin 2017. En toen al zei Justine van, kom je moet naar gaan. die moet je volgen. Dat is echt waar, drie, drie jaar geleden.
1: Ik heb ze hier nog gezien, Justine. Maar je kent die goed? Ja, wel. Ah, oh, dat is nog wel... Ja, we hebben...
0: Wacht, mag ik hier on the record over vragen? Ja, ja. Oké, okay, we zijn terug naar de plaspauze. Ik heb trouwens heel hard moeten lachen, want ik hoorde u lachen in het toilet... Ik hoorde u ineens zo, en ik zo, uh, alleen zo lach jij niet, maar jij lacht. En ik zo, oké, okay, dat is de eerste keer dat iemand luid op in de laag schiet in het toilet. Ik vond dat heel grappig.
1: Maar ja, er waren ook gewoon keihard grappige tekstjes in uw toilet, dus dat was, ook, dat was ook echt grappig. En een tekstje van uw mama. Ssh, dat is niet cool. Of misschien net wel.
0: Of misschien net wel. Mm -hmm. Maar het was heel grappig om te horen lachen. Ik stond hier aan het raam. Het is <laughs> zo de Corrie, zo lach ik zo. Oh.
1: En dan wil je natuurlijk altijd weten wat er gebeurt. Hè? Als mm. mensen lachen, word je altijd nieuwsgierig.
0: Je zei iets van uh, Justine.
1: Ja, ik zei ook: je hebt de groetjes van Justine. Um, die zag ik gisteren nog. Want af en toe komen wij zo met een paar vrouwen samen. We zijn met vier, zo vier ambitieuze Power, madame. En uh, Justine is daar een van.
0: Mm. Wat doen jullie dan? Als jullie samen komen?
1: Heel veel lachen, heel veel plezier hebben. Um, maar vooral ook ja, over van alles praten. Van onze businesses en elkaar advies geven tot um, ja, tot uh, oké, okay, wat is onze next goal? Vorig jaar zijn we samen naar South by Southwest geweest. Mm. Mm -hmm. Dus dat was de eerste goal. Oké, okay, we mieten daar volgend jaar sowieso. Iedereen zoekt zijn eigen way in. En dan uh, hebben we samen een huisje gehuurd. Dat was super fun. Uh, heel tof.
0: Maar dat is niet louter business. Dat is ook... Dat is niet louter een businessclubje. Nee, dat is niet louter vier... een
1: businessclubje. Dat is ook ni niets officieels of zo. Mm. Dat maakt het ook zo leuk. Uh, Kaar we...
0: Kaart jullie ook?
1: Uh, ja, nee, dat hebben we niet gedaan. Uh, maar we hebben onszelf wel... Uh, B-Tech Fem Cartel genoemd. Uh, omdat we vinden ook gewoon dat vrouwen elkaar meer moeten empoweren. Uh, want vrouwen staan ervoor bekend om juist meer jaloers te zijn op elkaar en neer te kijken op elkaar in plaats van elkaar te empoweren. En dat vinden we alle vier super belangrijk. Um, ik probeer daar ook echt door te trekken in, in mijn werk. Um, dus met een van de vier, Juntja Breikman, uh, Zij heeft Impact Shakers opgericht. Dat is. Uh, zij werd echt mijn impact-entrepreneur. Dus echt super interessant. Trouwens, ook echt wel een tip om te volgen. Die mm -hmm. doen ook vaak toffe online events. En zij was ook mee naar Portugal. Um, en ja, met haar heb ik ook echt wel van die heel bijzondere momenten in mijn leven ervaren. Um, zoals, uh, <laughs> ja, we missen de, we het er gisteren nog over. Um, zo, dat moment waarop dat je je volgende. En haar moment krijgt van, oké, okay, oh my god, ik wil gewoon naar de ruimte. Dat is, dat is mijn volgende moonshot, ik wil gewoon naar de man. Um, en dat is zo echt dat exacte moment waarin dat mij dat echt zo te binnen viel, om het zo te zeggen, was, was met haar. En eigenlijk ook uitge, een beetje uitgelokt door haar. Dus dat, dat, ja, dat is gewoon zo uniek. Dat, dat schept natuurlijk een speciale band die de, voor de rest van je leven... Ja, gewoon altijd geld hè. Ja, ik, ik kwam... Ik kwam net toen... Uh, van mijn eerste keer van mijn NASA, Dat zat dan in Houston. Um, ben ik doorgevlogen naar New York. Daar woonde zij dan. en uh, Zij werkte ook voor mij als... Of werkte ook voor mij als uh, COO. En uh, toen dat ze, ze zei toen van... Ja, uh, oké, okay, nu dat je dat gedaan hebt... Ja, yeah, what, what's the next thing, weet je wel? Uh, en we zaten op een... Uh, een opening van Samsung in zo'n een, een, ja, een pop-up event met zo'n bekende rapper. Want ja, je zit in het midden van New York, dus daar is het een soort feestje, net onder. En uh, ik weet nog dat ik daar zat, zo op de trapjes met zo met leske, zo. Ik zeg, Jontja, ik weet het. Mijn volgende moonshot is gewoon naar de moon gaan. Ik wil gewoon naar de man. Dat is wat ik wil doen. En ze zei, ja, oké, okay, het is goed. Dan gaan we dat doen, hè. Voilà. Dat is ons volgende doel. Ik zeg, oké, okay, top. En ja... Dat, dat is echt zo een speciaal moment. Gelijk nu donderdag gaan we, gaan we een heel grote space show doen. Uh, voor, een, ja, voor een interview met blu magazine um, Dus juist sinds zon is dat zo'n milestone. En nu ja, blijven we daar naartoe werken, hè, sowieso.
0: Wat moet er gebeuren voordat je daar staat?
1: Mm, ja, wat moet, je, wat moet je doen om naar de maan te gaan? Want je hebt sowieso een training nodig, een spaceship nodig, een crew nodig, veel geld nodig... Of, je kunt ook gewoon samenwerken. Hè. Um, Elon Musk heeft zijn eerste tickets verkocht aan de Japanse miljardair Yuzaku Maizawa. Dat is ook nog eens een kunstliefhebber. en Een kunstcollector. En um, die heeft gezegd van, kijk, we gaan de Dear Moon Project oprichten. En uh, de eerste tickets, ik denk dat er een stuk of zeven of acht zijn. want dan wilde ook een vriendinnetje meenemen, natuurlijk. Ik snap dat wel, dat is het meest romantische dag toch kunt doen, kopen. Mm. Allee, stel je voor dat je op date kunt in de ruimte, hoe vet is dat?
0: Wel, zit er zes man op te kijken? Want je zit met zes of zeven in die shuttle. Ja, inderdaad. Ik weet niet hoe romantisch dat is.
1: <laughs> ja, wel, dat is de vraag. Inderdaad. Je mm. <laughs> hebt de punt. Uh, ja, en de andere tickets zijn dus voor... Uh, creatievelingen, wat ik gewoon geniaal vind, omdat ik denk dat je daar gewoon een heel andere outcome uit krijgt.
0: Is dat een publieke wedstrijd ofzo?
1: Goh, wedstrijd. Ja, was het. Een... Ja, of... Wel, ik... Het is niet echt een publieke wedstrijd. Daar is wel een website en, en daar zijn Dat is niet gelijk de X-Prize, maar dan voor zes. Ja, nee. Hmm. nee ik, zij selecteren zelf mensen, dus een van de manieren waarop ik daar zou geraken zou kunnen zijn, van... Oké, okay, kent er iemand die nu aan het luisteren is zou je En kan die, die even bellen om te zeggen dat wij... Uh, mm. Ja, dat wij even wel de meeting willen plannen. En uh, dan laten zien wat we allemaal van plan zijn met de ruimte. Want ja, oké, okay, het is niet gewoon... Ik wil niet gewoon naar de maan, omdat dat cool is. Um, maar omdat ik daarmee echt wel van... Bewust ben of overtuigd ben... Dat dat u als persoon echt wel verandert. En omdat ik natuurlijk niets liever zou doen als uh, de, de stukken waar we daar net over gepraat hebben, die emotionele intelligente kledingstukken, eigenlijk integre integreren in de Next Generation spacesuits. En dan zelf een aan hebben tijdens de hele ervaring. En dan uh, tegelijkertijd een tweede of meerdere stukken die op de aarde blijven, om dan te pionieren in interplanetary communication. Dus dat, je, dat de mensen hier kunnen meevoelen wat het, hoe het voelt om zo'n reis door de ruimte te maken.
0: Zit je dan ook te denken aan dingen, dus niet volledig al naar de maan, maar gelijk Virgin, uh, uh, Virgin Galactic, Galactic en, en, en hoe is dat allemaal om, ja. om daar een test mee te doen?
1: Ja, dat, dat zou echt super zijn, om daar gewoon even eerst een test mee te kunnen doen.
0: Die, uh, die chairman van Virgin Galactic, uh, Shamaat, ik kan zijn achternaam niet uitspreken, um, die is heel bereikbaar op Twitter. Ah. Misschien uh, tweetjes sturen en zeggen, hey, als je deze emotioneel intelligente kledij wil testen, plus één, I'm in.
1: Inderdaad. Het is echt, het is uh, echt super
0: bereikbaar. Allee, ja, okay. goed.
1: Wow, dat is een super goede tip. Misschien, uh, hmm. misschien kunnen we dat proberen. Doen we zo Engelse subtitles op deze podcast hmm. en uh, sturen we die ook mee?
0: Dat krijgt hem wel niet.
1: Ja, nee, oké. Okay. Nee, ja, dat, dat is van nu. Dat, uh, dat, ja. dat is van nu.
0: <laughs> dat, dat is niet om te barteren. Dat is, uh, dat is fixed. Dus, oké, okay, naar de maan. Hoe ziet die training eruit? Kunt je aan Noorderwijk doen? Sorry? Die training om naar de maan te gaan. Um, ah, Kunt je ja. aan Noorderwijk doen?
1: In Noordwijk. Of Noordwijk, ja. <laughs> Wel, het is super cool omdat de, um, de tweede keer dat ik naar NASA geweest ben in Houston, uh, Houston staat tijd voor alles wat de, de human of de astronaut of het menselijke is. Um, en ik heb daar ook de kans gehad om echt in de labs uh, te gaan. Dus ik heb met al die verschillende mensen die daar werken, met alle ingenieurs kunnen praten. En ik heb daar ook al een korte space training gekregen. Uh, dat was leuk Ik heb daar ook trouwens een filmpje van. Mm. Bijvoorbeeld, uh, nu werken ze daar ook met virtual reality en zo. Hoe dat dat voelt om dan bijvoorbeeld daar te zijn en gravity-less te zijn. En,
0: dat kunnen ze hier dan simuleren ja. in combinatie met vier jaar. Ja,
1: klopt. Dus zo'n simulatie heb ik gedaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een augmented reality training gehad als astronaut moeten. Ja, je doet wetenschappelijk onderzoek, maar je moet ook technisch onderlegd zijn. Eh? Stel dat er een asteroid technisch spaceship botst en uh, er is iets kapot. Maar ja, je kunt ook niet alles van buiten leren. Dus um, heb dan eigenlijk zo'n hololens op je hoofd. En dan bouwen ze zo een stokje na en dan krijg je gewoon die hololens op je hoofd en dan moet je eigenlijk alle instructies volgen om een stok te repareren of te vervangen um, dat is super Allee, dat heb ik dus bijvoorbeeld ook, ge ook gedaan um, en wat dat ze daar ook doen is, ze hebben daar gewoon het grootste zwembad ever dat is echt huge Maar dan bouwen ze gewoon het space station na in het zwembad omdat dat om die gewichtloosheid
0: is, te, ja. te, na te bootsen. Ja,
1: dus alle astronauten krijgen ook daar training. Um, en toen ik daar was en als ik dacht, wauw, oh my god, dat is gewoon, wauw, dat is echt wel het grootste zwembad dat, dat zwembad dat ik ooit gezien heb. Dat is echt super wijs. Maar dat was wel zo een klik in mijn hoofd, dat was 18 november, van oké, okay, ik wil nog mijn duikersbrevet halen voor het einde van het jaar. Want ik moet dat gewoon kunnen. Uh, dus ja, dat brengt weer zo'n andere dingen te wegen, je leert weer nieuwe skills hmm. die je, ja, waar je misschien in eerste instantie gewoon niet aan denkt, maar waarvan dat je dan wel beseft dat het gewoon kei belangrijk is.
0: Wat ik daar straks al dacht, als je aan het uitleggen waard, um, en nu opnieuw wanneer het gaat over technologie die geïntegreerd wordt, als ik daar straks zei van mode of een kledingstuk is het vehikel. Wordt het op termijn niet sowieso de situatie, of groeit je niet naar een situatie waarin mode of een kledingstuk een, een vehikel is, maar dat die technologie die geïntegreerd sowieso veel breder ingezet gaat worden, dat je, veel meer, dat je meer evolueert naar een, een studio of ook wat, wat ook het concept is, waar dat je die, die toegepaste technologie, sorry, die, die wetenschappelijke uh, um, uh, kennis in technologie omzet, maar dat dat veel breder gaat gaan dan louter ja. uh, een, een, een kledingstuk of een, of een, of een modestuk.
1: Ja, wel, dat is eigenlijk nu al zo. Jasnarok is, is, ja, is een lab hè, voor specula speculatieve concepten voor toekomstige applicaties. Hè. Dat is wat we doen en daarom al die eerste statement pieces die... Ja, die zijn om te laten zien waar dat de toekomst naartoe kan gaan. Um, we hebben bijvoorbeeld ook een device, die heet Mindlight. Um, en Mindlight is dus vert, verder gevloeid uit de Fashion on Brainwaves collectie. En daar heb je de breinsensor op je hoofd. En die staat in connectie eigenlijk met een soort van globe. Snap je wat ik daarmee bedoel, met een globe?
0: Uh, nee.
1: Um, dus je zou bijna kunnen zeggen een lichtkoepel. Maar dan een kleintje, hè? Dat is zo groot als een lamp, een lichtkoepel. En daar zitten dus ook lichtjes in, in de vorm van een cirkel, en een koepel. En dat toont u hoeveel dat je gefocust bent. Dus als je echt eens zouden testen of dat die mushrooms in, in de koffie doen wat dat ze beloven, en dat ze je brein meer laten focussen, dan zou je gewoon dat lampje of die mind light voor je kunnen zetten. En dan gaat hij in real-time laten zien hoe gefocust je bent. Bijvoorbeeld door als halve cirkel gevuld is, ja, dan zijn het 50% gefocust. Gewoon zoals uw horloge werkt. En als je 100% gefocust bent, dan word je gereward door eigenlijk Mindlight die een mooie regenboog, symfonie en kleuren laat zien. En door dat te doen, kun je jezelf trainen om productiever te zijn, om... Ja, beter te focussen, je kunt jezelf trainen om langer te focussen, en dat zou je dan weer, kunt je dan weer koppelen aan allerlei andere dingen, want de laatste uh, technologie zit daarin, waardoor dat je dat heel gemakkelijk met Bluetooth en met WiFi kunt connecten. Dus eigenlijk alles wat dat internet connected is, kun je daaraan hangen, Je Philips lijdt, je Spotify, je Netflix zouden daar aan kunnen koppelen. Um, dus dat is echt zo meer een praktisch voorbeeld van iets wat daaruit vloeit, je kunt dan nog verder natuurlijk gaan doortrekken naar oké, okay, misschien kunnen we dat gebruiken om te communiceren met kindjes die autistisch zijn. Hè? Van oké, okay, nee, nu ben ik niet bereikbaar, of nu wel. Um, maar mensen met ADHD bijvoorbeeld, om hun brein zo te trainen in plaats van met medicatie te werken. Dus dat zijn allemaal mogelijke toepassingen daarvan. Ik denk daarvoor. ook
0: vooral hoe ik dat met een partner zou kunnen gebruiken.
1: Ja. Alleen ja,
0: toekomstige partner. Zo van, hmm, nu, nee, okay. so. De grap dat je zo... Had ik maar een afstandsbediening voor mijn partner, zodat ik die kan stilzetten? Zo, zoiets. Of die kan trainen. Oké, okay, sorry. Vlaam op, ja. Um. Mm. Want ja, want terug naar die vraag, dat gaat ook in de toekomst. Neem ik aan, gaat het daar nog meer in evolueren? Dat je, dat je toepassingen gaat maken die misschien weggaan van, van uh, louter kleding, maar veel meer een... Uh, heel die waaier gaan opentrekken, van wat zijn nog allemaal applicaties waar we die emotionele intelligentie kunnen integreren, of waar we dat kunnen integreren met, met technologie en, en, en andere vormen, zoals bijvoorbeeld uh, die, die um, daar ligt of die kloop.
1: Ja. ja, dat klopt en dat is ook echt zo. Als je dan denkt aan de ruimte, uh, ja, waarom enkel het ruimtepak, misschien is wel heel de space shuttle in, in uh, ambient light mm. uh, en... ...waar zij ook moeten slapen bijvoorbeeld. Uh, dus je, je kent het ook op auto's.
0: Ja, ik was bijvoorbeeld ook aan het denken... Ja. ...als je een auto adaptief kunt maken... In de, op de manier dat je bijvoorbeeld... ...niet in slaap valt of minder snel... ...of veel duidelijkere, in, in, um, uh, um, duidelijkere signalen krijgt... ...of wat dan ook, wat je... Wat ...niet louter een privatieve auto... Hè, ...maar weet ik veel... ...er zijn er zoveel applicaties van... Die waar je bepaalde technologie kunt integreren, waar dat, of een in, in straaljagers. Allee, want een auto daarin, daar wordt het allemaal zelf rijden, maar wordt een straaljager in die setting, setting kan je me toch voorstellen dat er heel wat, heel wat mogelijkheden zijn daarbinnen, Allee, ja, en ja. ik ken er niks van ik kan me, probeer me dat gewoon voor te stellen
1: tuurlijk, en ook die mensen hebben net heel veel focus nodig, hè, dus je zou ook net daar in, in de stoelen, bijvoorbeeld buzzers kunnen steken, als je ziet oké, okay, die focus dropt, dat je of hmm. dat je andere stimulerende factoren wel gebruikt om, om dat terug aan te wenden.
0: Heb je Avengers gezien? De welke? Uh, de, de laatste, wel, ik moet even gewoon dat vragen, want anders ga ik spijten dat niet gedaan Maar waar dat Tony Stark zo'n nanosuit he heeft. Ik wil eigenlijk gewoon weten hoe ver zijn we daar vanaf, van zoiets. Dus die trekt zo uit zijn horloge of whatever doet hij ineens zo'n nanosuit aan. Dat
1: is zo supercool, hè. Ja, dat is mega, mega wijs. Ik weet... Uh, als ik studeerde, uh, moesten wij een stageplek zoeken. En dan was er een of andere gekke scientist die al een soort van spray ontwikkeld had. Dat als je daar iemand mee inspraait, dat dan uiteindelijk textiel werd. Ja, ik wou daar graag stage lopen.
0: Ik bedoel dat er textiel op die persoon komt. Ja, uh. dus
1: moest ik je nu inspreen dan. <laughs> hmm. um, maar ja, daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Dus. Maar... Ja, hoe ver zijn we daar vanaf? Ja, tijd, tijd. is een raar beestje. Je kan daar geen tijd op plakken, maar...
0: Het is wel realistisch. Dat type dingen zijn niet louter, onhaalbaar.
1: Maar niets is realistisch. Ik bedoel, als we nu terugkijken naar de films van Star Trek. Scotty beam op. Me I mean, we all have a smartphone right now. Oh. <laughs> ja, wat is onrealistisch? Ik denk dat niet. Als je kijkt... 50 jaar geleden zijn we voor het eerst op de mijn geland. In het 50 jaar tijd, wat er allemaal aan al ge gebeurd is, wat er allemaal aan al ontwikkeld geweest is, het gaat absurd snel eigenlijk. Um, en ik denk dat, dat er ook altijd dingen zijn die je niet kunt voorspellen, zo gelijk de coronavirus gaat ook een enorme impact hebben op hoe dat we leven, wie dat we zijn... Gaan we misschien nog rond de aarde vliegen? Gaan we er misschien niet gewoon doorreizen, alle hyperloop. Hyperloop? Wat gaan we daar nog allemaal ontdekken? Wat was er nog in de aarde dat we misschien niet weten? Aan grondstoffen of dergelijke. Nu, natuurlijk, allez, mijn droom is om, voor ik sterf, de one garment that rules them all te kunnen creëren, die al die functionaliteiten heeft en die als een soort van wat uh, Painter's Canvas is, dat iedere persoon zelf of individu zelf kan samenstellen, oké, okay, ik wil een horloge waar mijn zoet direct aan mm -hmm. is. Ik wil dat het repellent is, dat het antiviral is, dat het uh, emotioneel intelligent is. Dat je dat gewoon allemaal in één stuk hebt zitten.
0: Doet je iets binnen extreme sport? Bijvoorbeeld, ik denk een triatleet. Het ik, 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 ik kan volledig fout zitten, maar iets waar dat, je, waar dat dan net op een verschillende, en dat is geen, niet per se extreem, maar een situatie waarin dat, je die technologie waar je all-out kunt gaan, want daar gaat het om sportprestaties. Ja. Z, zit je daar überhaupt mee? Um, ik kan me je voorstellen dat een, dat een, 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 uh, ja, een stukje kleding. Allee, of, of dat wat die atleet draagt op dat moment, adaptief is in de zin van ben ik aan het zwemmen, ben ik aan het fietsen, ben ik aan het lopen. Ja. En dat er daar allerlei nog technologie aan de hand uh, bij komt kijken. Is dat, is dat iets waar jullie mee bezig zijn?
1: Hm. Twee soorten antwoorden zijn hier om op te geven. Eén, um, dat zal nog wel op termijn naar ons toekomen. Want het is raar om te zeggen, maar al de dingen die nu... Al de samenwerkingen die er nu geweest zijn, die zijn naar mij toegekomen. Nasa heeft mij gecontacteerd. Oké, ziet je? Um, en bijvoorbeeld nu met Elise, dat is een operazangeres. Omdat in opera... Opera is een empathiemachine. Opera dient net om emoties te transfereren. En dat is net wat ik zelf zo interessant vind. Nog interessanter dan te gaan kijken naar een... Uh, Fysieke optimalisatie, wat je bij extreme sporten hebt. Maar in de sferde, een astronaut, ja, dat is een extreme sport. Als mm. je ziet hoe lang dat je daarvoor moet trainen. Um... Maar dan, dan nog, ik denk dat dat wel komt, maar nu voor mij, op dit moment, is dat niet waar ik mij op wil focussen. Omdat ik net zo geïnteresseerd ben in de emo emotionele intelligentie. Waar hebben we wel al over gepraat? We hebben wel al gepraat met, met coaches in de sport. Van, Kijk, ongeacht welke extreme of niet-extreme sport dat je doet. Maar denk aan de Olympische Spelen. Van over heel de wereld vliegen ze de beste sporters in bepaalde discipline in. Maar wat zorgt er nu voor dat persoon A of B wint? Want die zijn allemaal in fysieke topconditie. En um, de feedback dat we daaruit kregen was, ja, dat is... Daar, daar speelt het mentale stuk ook een grote rol. Wel net daarom dat het misschien zo interessant is om op dat mentale te gaan focussen. Mm. Want als je iets dat je moeilijk tastbaar kunt maken... Alle Googles en, en Forbes, McKinsey, Washington Post, iedereen schrijft over... Empathie is the skill of the future. Als je valuable wilt zijn in de toekomst en wil een goede job hebben, zorg dan dat je emotionele intelligentie hebt. Oké, okay, ja, dat is top dat we dat kunnen herkennen. Maar hoe kunnen we dat dan trainen? Hoe kunnen we dat oefenen? Wat houdt dat dan in? Vrouwen die hebben eigenlijk geluk op dat vlak. Want World Economic Forum heeft... Uh, Twee, drie jaar geleden een report uitgebracht die, waarin dat ze aantonen dat vrouwen die moeder zijn, dat die gewoon veel empathischer zijn. Omdat een kind krijgen en opvoeden, ja, dat, dat treint dat gewoon. Maar mannen kunnen, kunnen dat niet. Die kunnen geen kinderen krijgen. Allee, dus wat, wat, wat kun je daar dan mee doen? En hoe kun je dat dan oefenen? En dan bijvoorbeeld Opera Brainwaves, het nieuwe project waar we nu mee bezig zijn, dat gaat... Het is dus een operastuk zijn en gewoon door daarnaar te kijken en daarvan te genieten, zijde dat gewoon al automatisch aan trainen. Dus dat is, dat is wat mij superhard interesseert. Uh, vandaar dat ik waarschijnlijk ook nog niet echt de vraag gekregen heb van, van een top atleet of topsporter. Hmm. Omdat dat gewoon nu niet aan de orde is. Maar het is natuurlijk toepasbaar op alles in ons leven.
0: Nee, ik ben ook aan het denken weg dan van die extreme sport. Een, een top onderhandelaar. Allee, ik zeg maar, allee, waar dat het, het sympathische weer... Waar, yep. Wat ook op, op een technisch niveau ook topsport is, als in de kennis en whatever, de, 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 een hele literatuur erachter. Maar waar dat het ook neerkomt op, de, op dat empathische vermogen. Um, ja, ik direct zo direct zo'n FBI onderhandelaar of zo. Ja, zoiets inderdaad. aan praten, zoiets aan het denken. Van in welke mate zou je dat mm -hmm. daar kunnen integreren?
1: Ja, en ook gewoon in welke... Hoe ver kunnen we daarin gaan? Mm. Omdat... Er zit ook diepgang in. Hè? Bijvoorbeeld... Jij kunt nu super op je gemak zijn. Maar onderliggend kun jij je misschien gestresseerd voelen omdat je straks nog weg moet. Of jij kunt je misschien onderliggend verdrietig voelen omdat er iemand gestorven is... Dus je hebt, je, hebt een, je hebt een heel breed waaier en hoe dat je je voelt en hoe dat je daarmee omgaat. En een gelaagdheid.
0: Ja, vertel verder.
1: En dat is net zo interessant om daar misschien nieuwe dingen te gaan ontdekken. Zoals? Ja, dat, dat weet ik nog niet. Hè? Hmm,
0: hmm. Ah ja, het is niet dat je een concrete hypothese hebt van hmm, dat zo
1: Ja, ik, ik ben wel theoretisch. Aan het... Allee, de theorie is aan het browsen en um... je gaat natuurlijk zelf verschillende veronderstellingen maken en daar vind ik het net zo handig om die fashion tech pieces als een research tool te gaan inschakelen of te gebruiken ja dat, dat, is, dat is soms gek maar dat is net de omgekeerde wereld hmm. En daar komen dus soms ook dingen uit waarvan dat je het niet wist of niet gedacht had, of gewoon door toeval zelf, dat je iets ontdekt en dat je denkt, wow, oké, okay, dit is, wauw, ja. Yeah.
0: Wat zijn dingen waar jij nog naar uitkijkt, behalve de maanlanding die er sowieso aankomt?
1: De, de mijntocht.
0: De maantocht, ah, ja. ja.
1: Ja, ik zou het supercool vinden om, uh, als ik naar de mijn vlieg, een... een uh, ook samen te werken bijvoorbeeld met Lady Gaga... en het eerste concert in Space te doen. Um, op dat idee kwam ik ook tijdens de corona. Toen heeft Lady Gaga een heel groot concert gegeven... waar onze minister Alexander de Croo ook onderdeel van was. Dat was ook was leuk. Um, maar ook zo, ja... Die ervaring is toch helemaal anders. Als je op een schermje moet kijken... of als je echt daar staat en die artiest zelfs kunt voelen... En dat vind ik ook gewoon heel leuk, is... Ja, als jij bijvoorbeeld op podium staat te zingen, of een grote artiest staat te zingen, en we kunnen in de uitzet van de artiest in, in heel de decor de emoties zien terwijl hij performt. Ja, elk, elk optreden is dan sowieso anders, want het zijn momentopnames... Maar dat moet echt... Allez, met ons als publiek doet dat iets met ons. Dat is gewoon nog intiemer, nog intenser. Maar ook the other way around. Stel dat de performer kan zien wat hij zei. Of hij gewoon met ons doet. Welke impact dat, dat heeft op ons. En dat je zo eigenlijk een hele nieuwe wisselwerking creëert. We kennen allemaal het beeldje van de night of the proms. Dat iedereen zo dat lichtje opsteekt mm. en zo doet. Maar ineens krijgt dat een, een nieuwe ja, gelaagdheid. Uh, dat is iets waar dat ik enorm naar uitkijk en echt nog wil meemaken en zelf wil creëren.
0: Het denken aan, er is zo'n zalige subreddit, uh, data is beautiful. En er zijn, er zijn zo'n gasten die bijvoorbeeld, dat heeft er nauwelijks mee te maken, maar ik vind dat grappig, die hebben een hartslagmeter aangedaan, dat zo ja. elk minuut, elke minuut meent, in de 24 uur dat ze bijvoorbeeld een vriendin ten huwelijk hebben gevraagd. Mm. En dan plotten ze dat op 24 uur dan zie je ook, oké, okay, hier ben ik de ring gaan oh. ophalen. Dan heb ik haar meegenomen naar daar. Want je ziet dus echt die pieken in die, in die grafiek. En dan zo, oké, okay, hier wou ik het vragen, maar ik durfde niet. En dat leggen ze dan achteraf uit. En dan zit je echt die hart en dan zo ja, hier heb ik het gevraagd. En dan zo: gewoon een visualisatie van die data. En dat is, ja. Ja, dat is zo cool. Dat, allez, dat is zo cool om te zien. Echt zo, zo, zo. En je ziet dat ook bijvoorbeeld wanneer je uh, decibels gaat visualiseren in een voetbalstadion of zo. Allee, dat zijn. Dat zijn gewoon extra vormen van informatie, waar je dan echt ziet, oké, okay, hier is een goal gemaakt, hier was een ontvading, hier was het zo... Allee. En dat is in zo om, om, om dat punt bij zetten, kracht bij te zetten van, er zijn dingen die wij niet waarnemen, of die wij op een andere manier waarnemen. En één zag je die visualiseert, of één zag je die van het, het ontastbare naar tastbare maakt, of het zichtbare, of het waarneembare. En dan zeg je ineens, ah, maar dat is zo cool om dat ook op die manier te zien. En gelijk die, bij die visualisering van een hartslag, dat is maar iets zeer simpels, maar dat is zo van, ah ja... Juist, zo, zo kun je ook een, een, huwelijk, of een huwelijksaanzoek um, het verhaal van, ah, daarachter vertellen, of dat meer nuance of context geven, of zoiets. Oh,
1: super, dat is echt fantastisch. Ja, dat is geweldig. Wel, dat is misschien, dat is ook een van de dingen waar ik nog naar uitkijk, is om te trouwen. Um, ik heb mijn vriend een huwelijk gebracht in Mexico vorig jaar.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik Oficial. had geen
1: hartslagmeter aan, jammer.
0: geen uh, uh, verlovingsring aan?
1: Ik, ik heb hem ten huwelijk gebracht.
0: Maar... Koop je ook geen ring voor jezelf?
1: <laughs> nee.
0: Allee?
1: Nee, nee, maar dat, dat is zo standaard.
0: Oké. Okay. Dus hij draagt wel een ring.
1: <laughs> um, nee, hij heeft ook geen ring. Ik heb dat gewoon echt intuïtief gevraagd. Oké. Okay. <laughs> um, het voelde het juist. Ik heb wel een parelketting. <laughs> dus ik heb wel... Ja, is wat. Um, dat is een, een verhaal op zichzelf. Dus daar kijk ik, daar kijk ik enorm naar uit. Uh, en... Ook wanneer dat we dat terug mogen oppikken met de hele corona. En ja, ik ben verliefd geworden op Portugal. Wat we hadden het daar net ook over verteld. Dus um, ja, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk terug naar daar. En uh, ik overweeg zelf ook om daar ja, misschien wel gewoon op twee plekken te wonen. Mm. Eentje daar en eentje hier. En daar uh, ja, volledig gewoon in de natuur lekker te kunnen.
0: Zou ik daar trouwen?
1: Ja, ik, uh, ik heb een unieke plek gevonden daar. Dat, mm. dat speelt inderdaad op dit moment ook uh, in, mijn, in mijn hoofd. Ah, nee, in ons hoofd. Uh, we hebben daar een zeer, zeer, zeer mooie plek gevonden. En het lijkt ons zo heerlijk om onze dichte kring mee op vakantie te kunnen nemen. En zoals dat jij het mooi zegt, komen mee in onze wereld mm. te kunnen ja ontvoeren, maar op, op de meest positieve zin van het woord, want een huwelijk is ook zo, ja, oké, okay, oh, zaterdag trouwt er iemand dan zo, ja, dat is niet echt iemand volledig minder in uw no
0: mijn huwelijk wordt sowieso meer daags. Dat wordt niet <laughs> een feestfeest, al ik wil ook, maar dat wordt zo echt. Zorg maar dat je vier dagen vrij hebt of mm -hmm. zo, Allee, zo.
1: Ja, klopt wel. Zoiets heb ik nu ook gedacht. Dat je kunt dan een pre-party op het strand geven mm. in Lagos, ergens aan de private beach, en dan, ik heb een heel mooi observatorium gevonden. Een half uurtje reden daarvan. En dan hebben we een zeer unieke plek nog in een vallei, uh, in de bergen daar. Ofzo. Ja, dat lijkt mij fantastisch.
0: Altijd gewoon weer in de Algarve. Ja. Toch elf van de twaalf maanden. <laughs> ik zeg het, ik vind Portugal echt een van mijn, uh, het leukste land in Europa. toekomst. Bui, buiten, als ik uh, reis. Omdat dat zo'n combinatie heeft van zo. En, ik heb ook wel zeggen, ik ben biased omdat ik in Brazilië heb gewoond en de taal spreek. Dus dat is wel, dat is een voordeel. Dat als ik naar Portugal zijn. ga. Uh, fun fact, het, het dialect is daar wel zeer anders Ja, klopt En de eerste keer dat ik met mijn toenmalige vriendin uh, Dus de eerste keer dat ik naar Portugal ging Dat was met mijn toenmalige vriendin, denk ik Zei ik zo van, nee dat was de tweede of de derde keer Maar ik zei zo, ja ja, maar ik kan met die gasten praten Geen probleem En we stappen ons vliegtuig had vertraging We komen daar zo om half twee s'nachts aan Er was geen metro meer Van de luchthaven van Nissan. En ik had daar zo geducht: ja zo semi-cool Zo van, ja, ik kan daar wel mee praten En we stappen een taxi in en ik sta er echt nul de klote van. Maar je moet je dat voorstellen. Je leert Vlaams in Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen. En je komt dan echt een putteke West-Vlaanderen ja. af. En dan zeg je: nee, ik kan Vlaams. Ja, ja, totdat je in West-Vlaanderen zit. Zo dat, dat equivalent was ja. Zo van: ja, ik kan Portugees. En dan met een, 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 een taxichauffeur. Uiteindelijk is dat wel gelukt. En nu, met de jaren in, is mijn accent meer Portugees dan, dan Braziliaans. Maar ik vind dat, ik zeg ik vind Portugal een. Um, Zalig land, zalige combinatie. En ik was uh, vorige week, ik weet niet of je Anthony Bourdain de kok, uh, allee, de overleden kok, dus een paar jaar geleden heeft hij zelf mocht gepleegd, maar was zo'n vrij bekende kok met een, met een programma. Die heeft ook een aflevering van Porto. Um, super interessant, dat is zo tien jaar geleden zo'n oudere videostijl. Maar super leuk om te zien en, en zo de combinatie van zowel traditie, familiale traditie als niet, de, dus niet echt een arm land, maar het is een land wat met, met, met niet veel resources heeft gedaan, dus zo, ik vind dat sowieso culinair vrij rijk, maar ook de, de verscheidenheid in dat land, en ik, ik vind het ja, superveel, ik, ik, ik vind het een zalig land om, hè, om tijd te spenderen. Ja.
1: ja, het is superleuk dat je vertelt over jouw ervaringen, want je hebt ook heel unieke wandeltochten gemaakt euh, die mensen nu niet zomaar nadoen. doen. Hmm. Dus uh, je spreekt ook echt allez, vanuit een, uh, een heel ander perspectief. En dat is ook mooi, ik hoop dat, dat je die dingen zo ervaart.
0: Ik zeg het, um, dat is niet met corona wat moeilijker, maar ik zou... alleen dus dat is de vraag. Maar ik, ik voel zo, ik moet zo terug gaan. Zo ja. terug twee, drie, vier, vijf weken gaan wandelen. Ja. Ik heb daar zo'n nood aan om zo ment mentaal wel rust te krijgen. Dus ik ga zien of het dit jaar nog kan. Maar...
1: Wat houdt er u tegen?
0: Maar ja, ik weet dus niet in welke mate dat het gaat of dat het mag of... Dat het een probleem zou zijn binnen de context van uh,
1: wel, dat is uh, opportuniteit te nemen. Hè. Ik denk dat wij de, de tweede vlucht die er was, mm. hebben wij genomen. En ik kwam echt toe op Brussels Airlines en ik zag dat heel groot porten als je binnenkomt. En ik zag alleen maar die klein die klein, die klein. Ik dacht. Oh my god, dat vliegtuig, gaat toch vliegen. Hè? En er waren misschien zes vluchten of zo, die je dag. Dus ja, weet je? Het is dus mm. gewoon. oké. Okay, uh, als je dat echt wilt en je hebt daar nut aan, dan, en dan maakt je een betere mens. En je gaat wandelen in de ja, natuur en het is niet dat je naar ja. daar gaat om te feesten en een probleem te vormen. Dus... Uh,
0: nee, nee, nee dat, is waar. dat is waar.
1: Ik denk dat de mensen die hier soms, als je ziet hoe de mensen dicht bij elkaar zitten in Gent op de Graslei of hier op de Dokken, ik denk dat daar meer kwaad in zit dan, dan dat je... Hmm. naar daar rijdt met de auto of, of naar daar vliegt en u voorzorgsmaatregelen maatregelen neemt.
0: <lacht> ik denk dat je mij net overtuigd hebt om uh, toch te gaan wandelen.
1: <lacht> <lacht> Voila, ik, uh, ik hoor het wel wanneer je ticket geboekt is.
0: Ik zal je een postkaartje sturen.
1: Dat is goed. Misschien komen we elkaar tegen. wie weet.
0: <lacht> ik moet nog wat tips geven. Um, ja, ik ben even aan het denken. Ik uh, we even naar de klok. Um, is er iets wat we nog uh, moeten bespreken, nog moeten aanhalen?
1: oh ja, ik hoop dat wij niet moeten niet dat ze zo mooi aan het leven. Hm? We kunnen doen wat we willen. Is er nog iets wat je graag zou weten?
0: Um, ik, ik weet niet of er echt iets expliciets is. Ik had het op voorhand, want ik zei het al, uh, onder andere dankzij Justine, dat ik u denk sinds een jaar of drie volg. Dat zei de eerste als hij zei, ja, dan moet je eens in het oog houden... Uh, en ik heb zo altijd wel over die drie jaar of zo het gevoel gehad van, ik ben gewoon benieuwd, zo van, wat het volgende? Niet, vanaf, eh, niet, niet zozeer het, het eerstvolgende, maar zo, wat brengt de toekomst? En als ik u dat straks hoorde vertellen, had ik zo dezelfde reflex van, we kunnen lang praten over wat het volgende werk is of het volgende project of zo, maar ik ben, ik heb zo meer zo'n onderliggende interesse van, van op een afstand, van waar is u mee bezig, hoe, hoe evolueert u leven, welke kansen geeft u, welke kansen neemt je Wanneer je zegt, ik wil naar de maan of ik wil een bepaalde reis maken. Ja, ik geloof ook volledig dat dat gaat... Dat, allee, het is niet zo van, uh -huh, we zien wel, nee. Gewoon van, ja, en dat vind ik zo onderliggend heel cool. Um, om dat zo ja, van, van een afstandje te volgen. Om te zien, waar zit waar jij mee bezig? Waar, waar brengt dat pad u? En ik vind dat ook altijd... <coughs> ik vind dat heel aangenaam als je als een, als een mens of als een persoon in een bepaalde mate... Um, heterodox, of pluralistisch is, en, en, en wie dat die is, dat je zo niet echt kunt voorspellen van dit is, dit gaat nu de volgende stap zijn, of dit gaat zo, zo, who knows, misschien heb je over twee jaar uh, kinderen, of whatever, of heb je, is je situatie volledig anders, en oh, omdat dat anders. dus ik, ik zou nog tientallen vragen kunnen stellen over zo concrete dingen, maar ik vind het leuk om dat, dat vanaf een afstand te volgen, en ik zei dat denk ik al, we nou, begonnen op te nemen als jij... Uh, als er zijn of dingen waarvan je zegt hé, hey, dat vind ik cool om over te praten, altijd welkom uh, om terug te komen. Ik, ben, uh, ik snap niet dat ik zo lang gewacht heb met de vraag te stellen. alleen nu <laughs> achteraf bekeken. Maar goed, uh, het is wat het is.
1: In het leven is het, ik geloof enorm in de fine timing. Als de, de dingen gebeuren op de juiste moment, op de juiste plek, met de juiste mensen, dan komt er magie uit. En dan snap je ook waarom dat iets niet eerder of later gebeurd is. Omdat het alles een reden heeft. En het is super fijn dat we dit interview kunnen doen, omdat inderdaad, ik, ik flow ook mee met leven. Dus ja, zoals tijdens de corona zijn we bezig geweest met die antivirale na technologie en zo. Als je mij een half jaar of een jaar geleden gezegd had, weet je dat je dat gaat doen in de toekomst, dan zou ik denken, nee, zot. Hm. Ah ja, toch... Um, maar dat is net zo leuk als je zo fluïde kunt zijn. Um, en dat is ook het dubbele. En ik denk dat dat ook mooi is om mee te geven aan de mensen. Is dare to dream big. En geloof ook in je dromen. En als je het kunt dromen, dan kan het ook realiteit worden. Maar langs de andere kant, laat ook de ruimte voor experimentatie en toeval. Want daar komen dingen uit die je niet kunt bedenken. En die je misschien nog meer verrassen dan je stuit te dromen. En leef gewoon ten volle en groei. Al, alles wat ik doe is een zelfreflectie op wie ik ben. Alles. Dus hoe meer ik ook groei als persoon en aan mezelf werk, hoe meer dat wat eruit komt, groeit. Dus, ja...
0: Die nood, dank u wel om tot hier te komen en uh, ik wens u zeer veel succes in wat de toekomst brengt en uh, ik zeg het ik volg je het graag uh, van dichterbij of van verder weg uh, ik vind het sowieso enorm spannend om gewoon te zien wat, uh, wat de toekomst u brengt
1: dank u wel Kof. ik ben er een beetje stil van geworden <laughs> bedankt voor de uitnodiging
0: en bedankt voor de antivirale nano uh, spray. Dank u.
1: Graag gedaan. Let's keep everybody safe.